0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en este lunes 25 de octubre de 2021. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en la cual le llevamos como siempre de lunes a viernes la información más relevante del día con mi compañera Adriana Buentello. Tenemos desde luego eh, pues el análisis, los editoriales, las entrevistas los segmentos de análisis y de información, además de mesas como la que hoy tendremos relacionada con lo que se vive en cuanto a las declaraciones del presidente de la república respecto a la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por acompañarnos y ya estamos iniciando esta semana de octubre, esta semana de octubre, ya es la parte final de este que es el décimo mes del año. Entramos a noviembre y bueno, usted disculpará, pero ya, empe ya empieza a sonar las campanitas navideñas y ya empiezan todos los preparativos para el fin de año. Un fin de año de este eh, 2021 en el cual, pues, pareciera que las perspectivas son positivas en cuanto, pues, a una recuperación de la actividad económica social. Luego, de el aislamiento casero y las medidas preventivas a que nos obligó esta pandemia del COVID-19. Bueno, pues hoy tenemos mucha información, pero mire, quiero comenzar con eh, lo que se refiere a este tema de lo que ha sucedido con Rosario Robles, que ha iniciado una campaña pues mediática por lo pronto, ha habido ya dos entrevistas, una con Héctor de Mauleón, publicada en el diario El Universal, otra con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, que supongo que habrá de ser reproducida en La Noche en Imagen Televisión. Y bueno, pues es fundamentalmente eh, pues eh, todo lo relacionado con Rosario Robles. Rosario Robles, que luego de que le ha sido negada la posibilidad de que las medidas cautelares en su contra eh, se realicen fuera de la prisión, luego de que le fue negada pues esta medida, pues ha habido ya una serie de tuiteos, de señalamientos de personas familiares cercanas a ella. Yo ya he dado pues estas dos entrevistas en las cuales sustancialmente ella menciona pues que es una presa política, en primer lugar. En segundo lugar... Eh, asegura lo que ya había sido eh, perfilado por algunos de sus propios abogados defensores, el hecho de que eh, podría mmm, ella eh, señalar responsabilidades de Luis Videgaray y de Enrique Peña Nieto a cambio de que hubiese esa libertad provisional y que ella pudiese llevar su proceso en su propio domicilio. Esto ya había sido mencionado como parte de un momento en el cual la propia Rosario Robles estuvo o pareció dispuesta a iniciar un proceso de intercambio que finalmente la propia Fiscalía General de la República terminó cerrando las puertas a esa posibilidad de que Rosario fuera testigo colaboradora. En el fondo de todo, pues lo que estamos es en presencia de un proceso hacia Rosario Robles que puede estar con determinadas irregularidades, como es el hecho de esta eh, prisión preventiva justificada que se ha dictado por parte de un juez, sobre todo a partir de una credencial de manejo que se asegura que ella gestionó con un domicilio distinto del que originalmente había aportado. Como eso puede haber varias irregularidades, que deben ser denunciadas y, en su caso, subsanadas por las autoridades judiciales. Pero en el fondo de todo está el gran banquete de la corrupción del que se sirvieron muchos funcionarios durante la administración de Enrique Peña Nieto. Realmente resulta difícil encontrar un área de ese gabinete y de esa actividad gubernamental durante el paso de Peña Nieto por Los Pinos que no hubiese estado signada por una abierta, descarada, rotunda corrupción. En este caso, Rosario Robles dice que está en presencia solamente de acusaciones provenientes de investigaciones periodísticas, sin atender de que en realidad esta investigación periodística se fundó en las denuncias presentadas en su momento en la propia Auditoría Superior de la Federación, donde se encontraron múltiples irregularidades. Eh, que hacen suponer que hubo ahí delitos contra el interés nacional en diferentes modalidades. Pero todo lo que ahí se vivió y que genéricamente ha sido conocido como la estafa maestra es un contexto que no puede perderse de vista. Hoy Rosario Robles asegura que está encarcelada por una venganza política y dice el presidente de la República López Obrador dice que su fuerte no es la venganza se lo creo, se lo acepto, pero entonces la venganza es de parte de quién. Ella asegura que ha sido perseguida y castigada por no aceptar ser la segunda, por decidirse a ser ella misma. En realidad, eh, el momento judicial por el cual atraviesa proviene del hecho de su paso como una segunda, como una funcionaria designada por Enrique Peña Nieto para ocupar la muy jugosa Secretaría de Desarrollo Social, donde muchos miles de millones de pesos pueden ser triangulados y eh, saqueados de la riqueza nacional mediante una serie de maniobras que son aquellas por las cuales Rosario Robles está siendo acusada en un contexto que implica más de cinco mil millones de pesos eh, robados, no hay otra manera de decirlo, robados de manera mancomunada por autoridades federales, por directivos de universidades públicas y por otro tipo de partícipes. Eh, por otra parte, mientras ella está, como he comentado, mientras ella está aquí iniciando esta campaña, dice que va a ser una campaña de resistencia civil pacífica. La resistencia civil pacífica implica, pues, una condición eh, masiva, es decir, no veo yo que el sentido de la resistencia civil pacífica sea solamente el de una persona, puede declararse en huelga de hambre una persona, puede rodearse de pancartas de protesta, hacer declaraciones como las está haciendo ahora, pero eso no es en sí una resistencia civil pacífica. Eh, creo que tendríamos que presenciar, si es que hay una adhesión mayoritaria del que fue su partido, el PRD, del partido al cual luego sirvió, al menos a través del gobierno de Peña Nieto, que fue el revolucionario institucional o el propio peñismo. Mientras tanto, Enrique Peña Nieto pasea en Roma en compañía de su novia, una joven modelo nacida en San Luis Potosí, con quien fue captado en uno de los más caros hoteles de Roma y ahí una persona le gritó ratero, y dijo, cuán pequeñito eres, refiriéndose a Enrique Peña Nieto. Ratero, le gritaron a Peña Nieto que vive tranquilo, disfrutando de la vida en una serie de giras, de viajes, de participaciones que necesitan de mucho dinero para sostener ese tren de vida. Y él, mientras tanto, Enrique Peña Nieto vive sustraído a cualquier pretensión justiciera desde México. No hay absolutamente nada más que versiones, palabras, anuncios, adelantos, presuntas filtraciones, en las cuales se habla de que podría estarse perfeccionando una carpeta de investigación respecto a quien fue el jefe, el comandante en jefe del saqueo nacional de 2012 a 2018. Enrique Peña Nieto, que vive en la más absoluta tranquilidad, eh, sin que lo toquen ni consultas fallidas sobre acciones contra exfuncionarios del pasado, ni promesas del propio Presidente de la República, como lo hizo en un par de años atrás, de que él podría, ya tenía hasta las preguntas para esa consulta que finalmente no tuvo el éxito debido, y pues se ha hablado y se vuelve a hablar y se dice una y otra vez de que podría haber algún tipo de indagación o de acción judicial contra Peña Nieto, lo cierto es que él se la pasa tranquilo, viajando disfrutando del amor disfrutando de la riqueza disfrutando de la tranquilidad que en el extranjero le permite la fortuna acumulada Exgobernador del Estado de México jefe de un equipo que al llegar a Los Pinos se instaló de una manera realmente escandalosa en términos de lo que sustrajeron a la riqueza pública bueno, pues mire, eso es esencialmente lo que he querido decirle en esta ocasión. Estemos atentos a cómo caminan en estos dos rieles, tanto Rosario Robles encarcelada, pero pues ahora en una campaña que pretende colocarla como si fuese víctima de un complot nacional y como si ella fuera realmente inocente de todo lo que sucedió en las secretarías. Dos que ocupó durante el gobierno de la gran corrupción con Enrique Peña Nieto, y Enrique Peña Nieto, pues paseando, disfrutando de todo lo que ha sido este tipo de cosas. Bueno, pues um, es la una de la tarde con once minutos de este lunes 25 de octubre, y vamos ahora, quiero platicar, y me da mucho gusto que esté con nosotros, Bernardo Barranco. Bernardo Barranco, especialista en asuntos religiosos, pero también un hombre con un ojo avesado en asuntos políticos y electorales. Hombre sabio, siempre lo digo. Bernardo, a quien saludo. Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Un abrazo. Gracias, Bernardo. Muchas gracias. Gracias por tu... Eh, por vernos cómo te ha ido con tu libro de predadores sagrados en las presentaciones y en todo. ¿Cómo ha avanzado, Bernardo? Bueno, ahí traemos. Mira, Julio,
3: te agradezco el haberme invitado a hablar de otro tema. Llevo ah. mes y medio que no hablo de otra cosa que no es sobre los pederastas clericales. Híjole. Ya estoy un poco saturado del tema, por eso es que agradezco enormemente que me saques de esa zona, que es una, una zona muy tenebrosa, uh -huh. ¿no? Muy, muy rasposa, muy delicada claro. y muy dolorosa para mucha gente. Y hablar de temas un poco más cálidos, un poco más amigables, como el de Claudio X González y sus. Pues sí desplantes sí, sí, sí. fachistas que ha tenido estos eh, eh, desde el viernes acá.
2: Bernardo, ¿cómo leíste este tuit de, de Claudio X. González? Es decir, en términos de análisis, ¿cómo lo leíste? ¿Qué significa? Él habla de, pues, de hacer una virtual lista negra, no lo dice así, pero el sentido es ese, a todos aquellos que hayan alentado por acción o por omisión las acciones y los hechos del actual gobierno y del proyecto político que encabeza López Obrador. ¿Qué significa eso en términos intelectuales e históricos? ¿Qué te parece, Bernardo? Estamos con problemas de, de micrófono de audio con el doctor Bernardo Barranco. Bernardo, no.
3: Pues mira, es una muy desafortunada expresión que tuvo Claudio X González, sobre todo cuando él se ha...
2: Bernardo, a lo mejor si apagas tu video, la imagen, y dejas solo el sonido porque no se ha escuchado nada hasta ahora, traemos ese problema de internet. Eh, no sé si incluso Adriana Buentello prefiera que cortemos y volvamos a enlazar, porque no se escucha nada con Bernardo Barranco. Eh, hay un delay, así que ok, ok. Eh, bueno, Bernardo nos escuchas. Bernardo Barranco Adriana, pues yo creo que cortemos la conexión y vamos a tratar de eh, hacerlo eh, si no podemos hacerlo ahorita por eh, con imagen, lo podemos hacer por teléfono, usted sabe que siempre las palabras y la, la información que nos da Bernardo Barranco siempre es muy agradecible, así es que vamos a estar ahorita atentos a lo que suceda, eh, porque mire, a mí me parece que más allá del enojo y de la reacción justa de la cual yo he formado parte, yo mismo he señalado pues la incongruencia y la in que es inaceptable lo que plantea Claudio X. González, pues creo que vale la pena colocarlo en términos de qué refleja de la personalidad de alguien que cree posible hacer este tipo de advertencias. Hay quienes señalan que el propio presidente de la República ha estado señalando en sus conferencias mañaneras eh, listas de periodistas y de adversarios políticos. A mí me parece, y lo he dicho, que la tribuna mañanera no es el espacio para hacer ese tipo de consideraciones. He dicho que incluso el presidente de la República les da más tribuna de la que por sí mismos tienen algunos comunicadores y algunos medios cuyo radio de acción, cuyo alcance, sería infinitamente menor si no fuesen colocados en la tribuna con la gran difusión de la mañanera por el propio presidente López Obrador. Eso lo he dicho y me parece además que tampoco el presidente de la República pues deba estar haciendo ese tipo de enumeraciones o elaboraciones. Sin embargo, en las que hemos visto, eh, son enumeraciones relacionadas con el tipo de comentarios positivos o negativos o las menciones que han hecho sobre ciertos hechos eh, políticos. Pero aquí en lo que estamos en presencia con Claudio X. González es en el llamado a que no se olvide y a que se tome nota de quiénes son aquellos que por acción o por omisión permitieron lo que ellos dicen que es la destrucción de este país lo he dicho y lo reitero, mmm, recíproco hubiera sido que desde el principio de este gobierno, desde el primer día en el que ganó el presidente López Obrador, hubiese habido una reacción de todos quienes hubiesen dicho, hagamos una lista y no se nos olvide quienes destruyeron a este país al nivel en el cual la única esperanza de salida o de respuesta o de eh, salir adelante, en todo este proceso, sea el hecho de, eh, de tener esa lista de todos esos responsables. No se hizo y no se ha, no se ha hecho. Eh, ha habido una convivencia eh, ríspida, porque así es el, el, la política, ríspida, pero a fin de cuentas una convivencia entre esas diferentes posturas. Bueno, por la vía telefónica ya estamos con eh, Bernardo Barranco. Bernardo, por la vía telefónica ya estamos aquí puestos.
3: Listísimo, eh, eh, mi querido eh, Julio. Ah, eh, sí, yo te, te comentaba que a mí me parece una declaración muy desafortunada por parte de Claudio X. González, porque él se había venido perfilando como un opositor eh, eh, hasta cierto punto con un talante leal, sobre todo al sistema y a la democracia. Había apelado a los resultados electorales, había peleado para que estas eh, eh, elecciones intermedias tuvieran un, un contrapeso muy importante a los resultados del 18, donde la Cuarta Transformación y Andrés Manuel López Obrador, arrasaron, fueron una planadora electoral y por lo tanto, pues con todo lo que ello significa en términos legislativos, en términos políticos, etcétera Esta declaración coloca a Claudio X. González en una postura de intransigencia y sobre todo de un autoritarismo eh, conservador, ultraconservador, es decir, aquel que no piense como yo eh, en términos democráticos, es alguien que hay que señalarlo, hay que cuestionarlo, está mal, está desorientado. Hay una eh, actitud eh, absolutista por parte de él. Y lo que me preocupa eh, es no solamente lo que eh, eh, este desliz que ha tenido Claudio X. González, que ha, ha querido sacarlo de manera poco efectiva, diciendo, ah, el es que tiene las listas, pues es Andrés Manuel López Obrador. Cada mañanera tiene una lista de aquellos opositores. Sí, el problema no es solo el tema de la lista, la anotación que hay, sino el tema es que la postura de López Obrador eh, es una postura de debate que de, de señala a aquellos que lo han cuestionado y debate con ellos pero hasta ahora no sabemos que haya eh, eh, represión contra, lo, contra los opositores, que haya eh, acoso en términos eh, eh, de, de impuestos, que Hacienda esté sobre ellos, que haya desapariciones, como en otros años, en otros eh, sexenios ha ocurrido. Eh, en cambio, este gesto de Claudio es un gesto muy preocupante porque evoca eh, las peores tragedias en términos de represión que ha tenido la humanidad y son listas negras punitivas, de venganza. Yo entiendo que Claudia X. González tenga eh, niveles eh, muy subjetivos, eh, incluso eh, eh, sed de venganza o, o, o agravio, digamos, eh, que llega a niveles de esta irracionalidad pero de ahí a desconocer lo que es el juego de la democracia a desconocer lo que representan la legitimidad del voto lo que representa la institucionalidad lo que representa el poder eh, administrar los conflictos y los intereses de grupo que finalmente nos coloca en una eh, calidad de democracia, ahí hay la diferencia. Y ahí eh, creo que Claudio X González ha mostrado un rostro siniestro, y esto es lo preocupante. Que no solamente es Claudio X González, sino también, Julio, hay que mirar un poco el entorno en el cual últimamente eh, eh, estos sectores conservadores han crecido o se han desarrollado, se han descendido en la sociedad mexicana, en torno al gobierno de la Cuarta Transformación y en torno a Manuel López Obrador. Ya es este el apunte, mi querido
2: Julio. Sí, Bernardo, fíjate que yo incluso lo escribo hoy en la columna Astillero en la Jornada, el hecho de que mi lectura cotidiana de las redes sociales me había mostrado desde semanas atrás que venía mostrándose ese, ese fraseo de los opositores a, de ciertos opositores a López Obrador y a su gobierno, en el cual hablaban de eso, que no se olvide, este, los, ya llegarán los tiempos, eh, se las habremos de cobrar, eh, nunca se nos olvidará lo que le han hecho a México. O sea, una campaña que trata de amedrentar cívica e históricamente, tratando de arrinconar a los seguidores, eh, supongo que un poco indecisos para advertirles de lo que puede pasar cuando llegara al poder, cuando volviera al poder todo este grupo. Y yo a veces digo, Bernardo, y te pregunto eso, ¿cómo ha sido el comportamiento de la sociedad mexicana a partir de 2018? Yo digo que muchos podríamos haber convocado también a levantar listas, ya que no se nos olvidara, quiénes fueron los responsables de la destrucción del pasado nacional que dio motivo al apabullante triunfo de López Obrador. Y creo que a pesar de todo y con todos los vaivenes que tenemos en la discusión pública, del lado de la llamada 4T, no ha habido una convocatoria a ese linchamiento como el que, en cierta manera, propone Claudio X. González. ¿Qué piensas, Bernardo?
3: Sí, mira, eh, la verdad sí me, me, me preocupa, me preocupa porque ya en la polarización, la polarización en democracia es necesaria. Es más, estamos viviendo una era en que la política eh, se está pensando y la democracia está siendo eh, puesta a prueba. Hay que ver Estados Unidos, eh, eh, hay que ver Francia, Chile, la misma España. Es decir, son sociedades que políticamente se están pensando, se están politizando. Sin embargo, eh, el, el tema de fondo para mí, es eh, la calidad de la democracia que queremos darnos, que no solamente son los problemas económicos, no solamente estamos hablando de la violencia, no solamente estamos hablando de, de temas que nos atañen de manera cotidiana, sino calidad de la democracia significa la capacidad que tienen los actores políticos para canalizar sus intereses, sus eh, eh, diferencias, ¿no?, y administrar pacíficamente las tensiones sociales. Es decir, es una responsabilidad que no solamente cae en el gobierno, que tiene un gran peso, que nos, también en los diferentes sectores de, de la sociedad. Y por lo tanto, entonces, eh, la calidad de la, de, la, de la democracia es un proceso complejo que, digamos, desnuda también las desigualdades, es decir, las polémicas desnudan las desigualdades. Y como tú lo señalaste en tu artículo y tú has comentado, pues evidentemente que esas tensiones sociales, esas tensiones fundamentalmente en la distribución de la riqueza, salieron, emergieron en el 18. Es decir, eh, eh, la cuarta en total no es solo responsable de la polarización de la sociedad, sino la polarización de la sociedad, esta capacidad hubo de responder ante estas desigualdades, ante estos, eh, digamos, arrasos, se reflejó en el 18. Por lo tanto, hay una responsabilidad de todos los actores de reconocer el hecho y en torno a eso el poder administrar, el poder el, 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 eh, canalizar, el poder defender de una u otra manera eh, las diferencias que son notables. Ahí hey, lo que me preocupa, Julio, ¿Sí? es la enorme digamos, singularidad de la que esto mismo ha tenido en procesos como el peronismo en Argentina, en Chile, en la época de Salvador Allende, la Venezuela también que no acaba de vivir ese enorme bache de desencuentros entre los diversos actores, y ahora también lo estamos viviendo en Chile. Es decir, el contexto internacional en términos de la polarización de estas diferencias es un contexto en el cual México no escapa, sin embargo, sí este, yo percibo rasgos preocupantes de estas tensiones, es decir, pareciera ser que eh, no hay respeto, digamos, de las reglas de la democracia, lo cual para mí es, es muy eh, preocupante porque sí puede haber un proceso fascistóico y puede haber un proceso, eh, digamos, no humista, pero sí sucio en términos de su
2: desarrollo. Eh, Bernardo, hablas de lo internacional y te pregunto, ¿se dio un acelere de la polarización y de la mayor presencia abierta de ideas ultraderechistas en México a partir de la visita de Santiago Abascal, de la cual, pues, dentro de pocos días cumpliremos dos meses. Él vino a México el 3 de septiembre, si no me equivoco, eh, y a partir de, de ahí, bueno, pues, se dio toda la discusión respecto a Vox, la ultraderecha, Santiago Abascal, luego vino Mario Vargas Llosa a un foro en la Universidad de Guadalajara, donde mi idea es que se pretendía sentenciar o decretar que en México no había libertad de expresión y luego el propio Vargas Llosa en una convención del Partido Popular en España dijo que lo importante no es votar en libertad sino votar bien es decir votar bien pues se entiende a juicio de un Vargas Llosa que hubiera de instalarse para ver si uno vota bien o mal conforme al criterio de Vargas Llosa en fin ¿Crees que este acelere y esta mayor presencia pública de ideas ultraderechistas en México se dio a partir de ese eh, jalón que dio Abascal a en México, Bernardo?
3: Mira, yo lo que creo es que hay un deslizamiento de un sector de la oposición de derecha a posturas eh, de, de más ultras, más radicales. Eh, yo me diría, eh, yo coincido contigo, creo que es, que es un síntoma la presencia de Abascal de Vox, que es un grupo de ultraderecha fascista en España y que tiene una red internacional que ya lo ha sacado en algunos otros programas. Yo me diría más lejos, yo me diría a uno de los síntomas, eh, a una de las señales, es frena. Frena, en cierto sentido, tiene una actitud muy beligerante, frente eh, a, al, al gobierno de la Cuarta Transformación y tiene una actitud, eh, en algunos casos, golpista en su lenguaje, en su actitud, en su planteamiento. Eh, eh, y esto sí es también preocupante, ¿no? De hecho, eh, que unos grupos de empresarios se hayan sumado y hayan facilitado en la construcción de una... Oposición política, como la del PAN, PRI PRD, que fue cohesionado, es decir, el cemento que logró articular eh, esta alianza, sino el sector empresarial, y entre ellos, no solamente hoyos, no solamente estamos hablando de Claudio Quiz sino también estamos hablando de otros sectores eh, eh, empresariales que presionaron y posibilitaron esta esta alianza. También estamos hablando de Vox, eh, lo que articula no solamente es cilindra un sector del PAN, que incluso declararon que ahí estaba dentro el futuro de Vox en México, sino también al yun, es decir, eh, que desde las sombras, eh, y cuando algunos de sus miembros, que son, son pequeños, pero de, de muy alto nivel de élite, cuando salen de esas sombras, muerden siempre rencor. Estoy pensando los aguijonazos de Diego Fernández de Ceballos, que también son, eh, son muy, muy llamativos. Es decir, lo que percibo acá es una especie como de lógica de, de polarización, este deslizamiento de un sector de la derecha que se está yendo a tener actitudes eh, eh, mucho más radical que eh, digamos contamina esta actitud tóxica a diferentes sectores de la sociedad, pensando en el no solamente los que escriben, no le perdonan en una, ni cualquier redor, no usador como gente de la literatura Francisco Martín Moreno llegó a declarar que María vivimos a los simpatizantes de Morena. Uh -huh. pues, se queda dice Claudio González muy corto con su famosa vista negra, es, también es decir, sí si estamos en una atmósfera que requiere de un sacudimiento, quizá un diálogo nacional o algo que permita entrar como en otra dinámica, porque si seguimos así como se dice por ahí tiro, pues puede resultar un, un, un ejercicio verdaderamente desastroso en la vida democrática del país. ¿no? Una democracia frágil
2: que sí.
3: eh, a tú está estáis avanzando que cada proceso electoral se encuentra con tropiezos, y ahora ya no estamos en un proceso electoral, ya estamos en la vida, digamos, común, llana, plana sí. de, la, de, de la democracia mexicana.
2: Sí, Bernardo, se escucha con una poca de interferencia. A lo mejor tu teléfono está cerca de algún otro aparato electrónico o está prendido algún otro aparato electrónico. A ver, me alejo. Ay, sí, sí, por ahí me se oye alejo, bien. me, alejo, ¿me escuchas sí, mejor. Sí, sí, ahí te escucho mejor. Oye, Bernardo, ese corrimiento o ese ah, deslizamiento boy. hacia la ultraderecha, lo estamos hablando, pues sobre todo en los partidos Acción Nacional o algunos similares, pero notas que esa ultraderecha también vaya ganando presencia en Morena o en el equipo de trabajo presidencial, o al contrario, Morena y la, el equipo presidencial, la, el discurso presidencial, se van corriendo más a la izquierda, o no sé si incluso a la ultraizquierda. Eh, eh, mira, sí, yo creo que el Junque
3: y estos grupos de ultraderecha eh, tienen presencia muy fuerte y muy marcante en diferentes grupos. Eh, Álvaro Delgado ha señalado que incluso hay hasta sectores en Morena que está, que está presente, eh, pero está presente en el PRI, sobre todo es en el PAN, y sobre todo en los últimos años en la sociedad civil. Esta derecha tiene mucha presencia en, en este deslizamiento que lleva años de una de, de, de organizaciones de la sociedad civil que han sido creadas o han sido copladas por organizaciones ultra eh, ultraconservadoras. Y esto es, un, esto es un hecho. Y es un peligro como tal. Incluso la trayectoria de Claudio X. González. yo lo no conocía a Claudio X. González uh -huh. cuando era muy joven. Eh, algunas veces acompañó a su mamá a la Fundación Mexicana de Doña Tere, Guajardo González, era presidenta de, 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 una, de una rama de, de, de la función que atendía sobre todo el desarrollo de mujeres. Pero era una presencia, eh, podríamos decir, de ay, todo estaba ahí, este, no se comprometía en fondo, etcétera. Era un poco de actitud en los años eh, 80-90. De, ...de estar bien con la sociedad... ...con alguna cosa social... ...era, era como, como una especie de, 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 de vista... De, ...de tarjeta de presentación... ...que tenía sensibilidad social... ...pero su hijo se lo tomó más a fondo... ...y como muchos... Eh, ...en aquel entonces... ...empezaron a eh, tener presencia... ...yo después... Eh, eh, ...vi que él estaba en la fundación... John Down, eh, uh -huh. eh, ...en fundaciones de niños ahí por los años 90, cuando estaba muy, muy joven. Después eh, da un brinco y él entra al, a la Fundación Televisa eh, y ahí en la Fundación Televisa ya estaba ahí eh, eh, Gallán. Eh, Después Gallán. Eh, eh, después es ahí donde tiene contacto con los legionarios de Cristo, sobre todo con el Teletón, muy cercano y muy apoyador del teletón en aquel tiempo, y por supuesto con los nacionales de Cristo. Después eh, él eh, funda, junto con otros, el, esta, Mexicanos Unidos contra la corrupción. Y en el Inter, él hace esta famosa película en la que se ¿Sí? enfrenta a los maestros junto con Loret de Mola. Es decir, lo que quiero decir es, yo no sé hasta qué punto... Eh, eh, Claudio sea un empresario, como lo pone. Yo lo veo más bien como un junior, como una persona que, como muchos de, de la élite social, han hecho de la filantropía, de la sociedad civil, una especie de, 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 de modus operandi incluso, de modo de vida, que les da, no dinero porque no lo necesitan, Claudio X Gonzalo, sea, lo que menos necesita es dinero, pero sí le da prestigio, le da presencia mediática, le da influencia social, le da, le da un halo, digamos, de, de las causas que muchos sectores de la sociedad civil persiguen. Entonces, yo lo que veo es, no solamente es una penetración de esta derecha en los partidos políticos, no solamente es una penetración en las cámaras empresariales, ...sino también es una penetración en importantes sectores de la sociedad civil... ...no todas, y eso lo tengo que dejar muy claro... ...tú y yo conocemos organizaciones civiles muy combativas... ...en materia de derechos humanos, en materia de desarrollo, etcétera... ...que merecen todo el respeto, pero también tenemos que reconocer... ...que hay un sector de la sociedad civil... ...que eh, ha sido cooptado por eh, ciertas élites con una orientación política que va en esta línea de preocupación. Y lo digo porque la, en términos de la, de la confianza, que es una, una parte muy importante en la gobernabilidad, eh, en, en términos de la confianza, los sistemas autoritarios eh, borran las instancias intermedias, las cámaras, las, las ONGs, etcétera Y hay una especie de vínculo directo entre el poder y casi las familias, como las sociedades rurales o las sociedades, digamos, más arcaicas o, o, o menos desarrolladas. Eh, la democracia se juega también por los vínculos que hay entre el ejercicio del poder y las instancias intermedias de la sociedad, ¿no? y, y esto es muy importante, por eso es importante, digamos, prevalecerlas. Sin embargo, también sería muy ingenuo no reconocer que este deslizamiento hacia, hacia posturas más de ultraderecha, también están siendo contaminadas estas organizaciones de la sociedad civil, lo cual hace mucho más complejo nuestro análisis.
2: Bernardo, pues como siempre te agradezco mucho la posibilidad de pasar revista a temas tan interesantes como este, eh, y te agradezco mucho a reserva de lo que desees agregar, y pues aquí estamos muy contentos de poder platicar contigo, Bernardo, y por esta ocasión te doy las gracias.
3: No, al contrario, Julio, un, un verdadero privilegio estar en tu muy prestigiado espacio, que lo que hace es eso, es analizar, reflexionar. Podemos estar equivocados, pero lo importante es debatir y no descalificar.
2: Así es. Te agradezco mucho, como siempre, Bernardo, y que tengas buena tarde.
3: Igualmente, buena tarde, Julio. Hasta luego.
2: Bueno, pues ha sido el doctor Bernardo Barranco, como siempre le digo, una voz eh, prudente, cuidadosa, informada, fundada. A mí la verdad me gusta mucho platicar con Bernardo Barranco porque siempre tiene una visión muy completa, muy integral, muy reflexiva de lo que está sucediendo. No es eh, una reflexión o una opinión que se vaya por lo fácil o por lo inmediato, sino que entra al fondo de las cosas. Bueno, pues como cada lunes tenemos hoy el momento también de remover las neuronas y para ello está con nosotros mi compañera periodista Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola querido Julio, ¿cómo estás? Buena tarde, buen inicio de semana, ¿cómo va todo por allá, por la perla tapatía?
2: Por la perla tapatía con nublado y con friguito por cuestiones de algún huracán que anda por ahí, pero bien, en general, tú, Jacaranda, ¿cómo inicias la semana?
0: Pues también con varias cosas, también aquí es una mañana fría, nubladona, y bueno, pues ya como que se sienten los aires navideños, ¿no?
2: Sí, calla, calla, ya estamos encima, ya bien. Espero
0: que este año sí podamos festejar como se debe, Julio, este, este cierre de años y nada se, se atraviesa por ahí después de de aquel año pasado, ¿no? Tan terrible. Uh -huh. Yo creo que esta vez sí nos merecemos un buen vino, un pavo, <risa> boneritos, bacalao, lo que sea, para festejarlo bien y bonito, Julio.
2: Eso digo yo. Jacaranda, ¿de qué nos deseas hablar en esta ocasión, Jacaranda?
0: Pues mira, Julio, fíjate que hoy quisiera este compartir con, con todas, con todos, un eh, manual eh, que recientemente presentaron algunas eh, colegas, amigas, queridas periodistas, ¿no? Muy, muy respetadas, eh, titulado Manual Urgente, y así lo subrayan, para la cobertura de violencia contra las mujeres y feminicidios en México. Mm. Fíjate que es un trabajo muy completo. Eh, se presentó hace algunos días, todavía creo que no toma la suficiente fuerza, porque quizás no, como que no estamos entendiendo bien de qué se trata, y sus autoras, que bueno, pues algunas de ellas las deben de, de conocer, eh, está Cristina Salmerón, quien es la, la autora, coautoras como Lidia Carrión, Isabel Montoya y Carla Casillas, que está... Bueno, que estuvo al frente de toda la coordinación editorial y es un manual, Julio, que está eh, promovido, apoyado por la ONU a través de su iniciativa Spotlight y de varias instancias de del gobierno federal que justamente intentan erradicar eh, pues el tema de, la violen de las diversas violencias contra mujeres y contra niñas. Y creo, Julio, que este manual, que ya está en la red, así tal cual lo pueden encontrar Manual Urgente para la Cobertura de Violencia contra las Mujeres y feminicidios en México, no solamente debería de ser leído por nosotros, nosotras periodistas, este, jefes de información, editores, este, dueños de medios de comunicación, sino por cualquier ciudadana y ciudadano interesado en, en estos eh, temas, Julio, y sobre todo porque tendríamos que saber que víctimas, eh, familiares o víctimas de cualquier violencia o de cualquier feminicidio, tenemos un marco legal que nos respalda para poder, imagínate tú, demandar a cualquier medio de comunicación. Es algo que yo no lo tenía tan claro y gracias a este manual me he dado cuenta de varias cosas que me parecieron que son muy importantes eh, y que son varias las cosas por las que desconocemos tanto las leyes como los reglamentos, que nos protegen eh, frente a cualquier uso eh, indebido de nuestras imágenes o de imágenes de mujeres que han sido violentadas o que desafortunadamente víctima, han sido víctimas de, de feminicidio. Y creo que son varias las razones, esto nos lo explican a lo largo de todo este manual, por las que desconocemos esta serie de leyes. ¿Sabes cuántas son, Julio? Son 10 leyes uh -huh. y reglamentos que protegen a las mujeres y a las niñas contra cualquier uso indebido de su imagen este, en, en cualquier tema de, de violencia. Y digo que son varias las razones, primero porque pues está normalizada este tipo de violencias contra las mujeres, ¿no? y ni las víctimas ni sus familiares saben que pueden demandar a los medios de comunicación porque es tan normal ver en las primeras planas, eh, digamos que feminicidios de mujeres y al mismo tiempo la cobertura de una marcha, pero al mismo tiempo fotografías de mujeres totalmente sexualizadas, ¿no? Entonces, como que no logramos entender bien a bien cuáles son los límites, ¿no? Uh -huh. Segundo, la Secretaría de, de Gobernación, quien es, sería la encargada de sancionar eh, y de hacer extrañamientos a los medios de comunicación eh, tampoco tiene muy claro todo esto de cómo debe de funcionar porque ella ya ha explicado en algunos casos que se les ha pedido que se sancionen a los medios ha explicado a través de una instancia que se llama Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas que no existe una claridad en algunas de las leyes para poder proceder contra los medios, ¿no? Uh -huh. Y el otro problema, Julio, es que desafortunadamente existe pues una audiencia que sí consume este, tip este tipo de contenidos en los medios de comunicación, algo que además se, se vuelve usual y que se ha normalizado a través de lo que conocemos pues como nota eh, roja, este Julio. Y nada más para que, digo, son 11 las leyes, eh, uh -huh. empezando por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero hay muchísima, la Ley General de los Derechos de Niñas y Niñas, también tenemos, eh, bueno, pues la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Víctimas, y bueno, esta, esta ley que, pues que siempre, a la que siempre apelamos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y por
2: ejemplo, Acaranda, perdón, sí. eh, todo esto se refiere fundamentalmente a hechos como los sucedidos que fue pues en marzo de 2019
0: 20.
2: 19 19 con aquella publicación sobre Ingrid, sobre ah, todo sí. en la prensa, que provocó que hubiera incluso una derivación de la marcha Feminista hacia la prensa. Y luego la OEM estableció un código y estableció una comisión para tratar de, de evitar estas cosas. También sí, la publicación Metro de Reforma. Reforma Así tiene es. una publicación que se llama Metro, especializada en asuntos policíacos y donde se exhibió de una manera impúdica, de una manera grosera. pues El gráfico el,
0: también, Julio. El
2: gráfico. A eso se refiere en A particular. Eso.
0: Ajá, sí, y, bueno, en realidad digamos que todo esto es un, es una investigación que trasciende solamente ese caso, de hecho déjame te cuento que a lo largo de este manual vienen casos emblemáticos de pues de feminicidios terribles que han eh, pues, sido objeto de un mal manejo por parte de los medios de comunicación. Y el caso de Ingrid Escamilla ciertamente es paradigmático, se, y, eh, se analiza a profundidad y justamente lo que nos dice, eh, lo que explica este manual es que en febrero del 2020 varias organizaciones hicieron un extrañamiento, hicieron una petición a la Secretaría de Gobernación para que se sancionara a estos medios. Obviamente se atravesó la pandemia, pero hasta hoy no ha sido sancionado ningún medio. Y lo que explica la Secretaría de Gobernación es esto que digo, que no existe en la Ley General de Acceso este, para, una libre, para una Vida Libre de Violencia como una serie de eh, enunciaciones, es en lo que dice, o sea, que no hay claridad de por qué delitos o por qué causas específicas se les pueda eh, imputar a determinados medios de comunicación. Entonces, creo que es interesante, Julio, porque primero, nos explican en este manual todas las leyes y todos los reglamentos que existen no para uh -huh. que podamos hacer uso de ellos y segundo, vienen explicados muy claramente los casos paradigmáticos, incluyendo, por supuesto, el de, el de Ingrid Escamilla y muchos otros datos que van justamente poniendo ahí como al detalle, eh, ¿Qué medios, ¿no? Este, qué publicaciones fueron las que pues, hicieron este, este mal manejo? Y algo que fíjate que llama también mucho la atención y que es muy importante es que aquí se defiende la identidad no solamente de las víctimas, sino también del agresor, algo en lo que pocas veces se piensa porque... Esto, de alguna manera, y lo hemos visto, Julio, o sea, ha provocado oleadas de linchamientos y en algunos casos de manera equivocada, ¿no? Uh -huh. Poniendo la, el retrato de, del posible agresor, que es lo que dice uh -huh. este manual, o sea, no es culpable hasta que no haya un, un juicio, ¿no? Incluso como en el caso de lo de Ingrid Escamilla fue violatorio de, de la ley, o sea, haber puesto el video de este personaje, el, el hombre, la pareja de Ingrid Escamilla, ¿te acuerdas que lo, sí, no. lo grabaron los policías y lo subieron a las redes? Y bueno, todo eso generó un, un problema enorme contra el agresor. Digo, no porque lo estemos defendiendo, sino porque creo que hay instancias, ¿no? Y luego todo lo que provocó las fotografías y la revictimización, en este caso de pues, de Ingrid Escamilla, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante leer este, este manual, Julio, que a todas luces nos, pues, a mí sí me abrió una cantidad de, de puertas y de, pues, de, de maneras de reflexionar de que no está bien que estén, o sea, que normalicemos estas primeras planas en estos periódicos sí. en donde se, igual se anuncia un feminicidio, se, se da cuenta de un feminicidio que el cuerpo de, de, de una mujer se desnuda, ¿no? O sea, sin moralina ni nada, pero creo que tendemos que eh, establecer bien, digamos que todos los parámetros, Julio.
2: Sí, como dices, sin moralina. Creo que hay suficientes espacios en Internet y en los impresos donde quien desee ver cuerpos desnudos de hombres o de mujeres, pues puede recurrir ahí en una segmentación muy específica pero sí resulta impactante y como tú dices, sin moralina, pues no es que uno se escandalice de esas no. cosas pero, pero finalmente en los exhibidores de los medios impresos en los kioscos, a veces te encuentras todo esto diarios como ovaciones con su famosa eh, página interior en la que siempre estaban fotografías de mujeres semidesnudas y todavía eso persiste en muchos lugares la exhibición de la mujer como objeto sexual pues, es, Julio. Eh, sí, Jacaranda, pues ojalá ojalá avance esto. ¿Y qué se necesita? ¿Que haya alguna iniciativa que presenten mujeres eh, legisladoras, o bueno, legisladores en general, para darle precisión a, esta, a estas propuestas, Jacaranda?
0: Hay algo, hay algo ya que se está trabajando. De hecho, fíjate que el próximo jueves yo converso con algunas de las autoras de este manual porque a mí me quedaban como muchas eh, cosas eh, así, este tipo de, de preguntas, ¿qué hacemos? no eh, Y sobre todo, fíjate, una pregunta que también es eh, fundamental, Julio, o sea, aquí se está hablando de medios de comunicación y de hecho se habla hasta de medios impresos, pero ¿qué pasa con, la, con las redes sociales, este, Julio? Sí. O sea, creo que también ese es un, un punto que no debemos dejar de lado, no ya lo hemos discutido en muchas ocasiones, pero eh, pues ¿qué pasa ¿no? por los que circula por, por la red donde también se, se atenta contra todo eso y se victimiza a las mujeres? O sea, también ahí es un punto que me parece que debiera de, de discutirse, ¿no? Uh -huh. y, y ya lo platicamos también en algún otro momento con la violencia digital en las mujeres. O sea, ahí hay huecos muy grandes en los que debemos de pues de tomar, eh, digamos que cartas en el asunto, Julio. Sí. Y sí, hay algunas iniciativas, pero algunas se atoran. En fin, la propia ley Olimpia que ha prohibido eh, difusión de, de, de imágenes que violentan a, a, a una mujer, todavía sí. tiene ahí como ciertos huecos, ¿no? Pero bueno, pues hay que irlos trabajando, perfeccionando y sobre todo leer al respecto para que estemos mucho más informadas, Julio.
2: Jacaranda, ¿nos haces favor de recordarnos el título completo de este trabajo, dónde lo pueden ver y los datos del debate 22 que vas a tener el próximo jueves con las autoras de, esta, de este trabajo?
0: Claro que sí, Julio. Mira, este se llama Manual Urgente, Manual Urgente para la Cobertura de Violencia contra las Mujeres y Feminicidios en México y lo encuentran en la, en la página de ONU Mujeres. Ahí hay un, un apartado, en ONU Mujeres México, viene el manual y de hecho vienen varias fichas de cómo cubrir casos de violencia de género, eh, fichas pedagógicas este, sobre feminicidios en cifras, en fin viene muy completo y ahí en la págin página de ONU Mujeres pueden encontrar y descargar este manual y el próximo pues jueves yo les invito que si están interesados en este tema, interesadas, pues nos acompañen porque estará este justamente Cristina Salmerón, quien es la autora y la coautora Lidia Carrión, en donde pues vamos a tratar de desmenuzar a ver todo esto que también tuve preguntas, ¿qué hacemos después? No? ¿Qué uh -huh. pasa también con las redes sociales y pues cuál es el alcance de este manual, Julio?
2: Bien, pues, Jacaranda, como siempre, muy agradecido de esta posibilidad de platicar contigo los lunes para remover las neuronas. Jacaranda, gracias espero que nos veamos el próximo lunes.
0: Claro que sí, Julio. Un querido abrazo a ti, también a la querida Adriana Buentello, que siempre anda detrás de cámaras ahí, moviendo sí, también sí. los filos. ¿eh? Un Así abrazo es. a ambos. Hasta pronto.
2: Gracias, Jacaranda. Hasta bueno. luego. Bien, pues, es el lunes 25 de octubre. Son es la una de la tarde con 54 minutos y vamos ya con nuestra compañera Claudia Villegas. Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, periodista colaboradora de varios medios de comunicación electrónicos e impresos, profesora de periodismo. Claudia, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Qué gusto. Y bueno, pues saludar a todos con mucho gusto este lunes y agradecerte a ti, Julio que estuviste con nosotros en la clase de periodismo emprendedor del CIDE, Julio. Gracias.
2: Oye, Claudia, me dieron clase los alumnos, me hicieron una bola de preguntas que me dejaron, como acabamos de decir ahorita, me, removiendo la neurona. Varias cosas que todavía las sigo pensando de verdad, ¿eh? Porque la clase que tú das, que es empresa periodística. Así eh, es. Pues, pues no es solamente el periodismo, sino cómo llevar adelante un proyecto periodístico, los problemas, los detalles y varias preguntas que me hicieron tus alumnos. ¿Por qué no le haces así? ¿Por qué sigues empeñado en esto? ¿Por qué planteas esto? No, yo el agradecido soy yo, Claudia, pero muy bien con los chavos estudiantes de tu clase.
4: Muchas gracias, Julio. No, pues, se trata de reflexionar y construir juntos y creo que esto de compartir qué hacemos los periodistas, eso es lo que nos hace diferentes, Julio. Gracias otra vez. Y pasando al tema económico, fíjate, Julio, que quiero platicarles de un tema que nos debe preocupar mucho. Resulta que, eh, pues, el término estanflación lo hemos tenido en algunos momentos, Julio, pues muy presente como un temor de la década de los setentas Resulta, Julio, que ahora que hemos tenido problemas con la inflación, algunos analistas se han dado a la tarea de preguntarse si la inflación que tenemos no es tan temporal, si la inflación que hemos sufrido por los choques externos llega a ser un poco más duradera, ¿Qué va a pasar en México con caída en la generación de empleos si es que pues, no se logra recuperar como el, el gobierno y los mejores pronósticos lo desean? ¿Qué va a suceder julio con eh, los indicadores de pobreza? La estanflación julio, en pocas palabras, es lo peor que le puede pasar a la economía y en este momento Después de que hoy el Inegi dio a conocer los indicadores generales de crecimiento económico con una caída de 1.6%. Bueno, pues es una mala noticia, Julio. Yo quería saber si podemos platicar un poco de eso. Eh, sí, por favor. Porque hay un temor fundamentado de que la inflación si llega a niveles de 7, imagínate, con crecimientos eh, a la baja, si no se logra recuperar la confianza en el sector servicios, en el sector comercio, en otras palabras, en, el, en la economía interna, Julio, entonces lo que vamos a tener pues, es un problema muy grave para las clases menos favorecidas, porque son las que menos se pueden proteger, y de verdad es que estoy preocupada por el incremento en bienes básicos, por el incremento en frutas y verduras, por ejemplo, en alimentos, Julio, Creo que se debe presentar pues, un debate respecto a esto, Julio.
2: Uh -huh. eh, Claudia Villegas, para que nos escuchan, ¿qué es la estanflación y por qué lo que tú dices y que hay una coincidencia de que es lo peor que le puede pasar a la economía? ¿Qué significa precios elevados, precios al alza y al mismo tiempo que la economía no crece, no hay empleos, no hay desarrollo?
4: Justo así como lo dices, Julio. Uh -huh. Es estancamiento con inflación alta. Y esto le sucedió ya a la economía de Estados Unidos, por ejemplo, en la década de los 70's, cuando llegaron a tener inflaciones muy altas, inflaciones que superaban con mucho los promedios que habían tenido en los cuatrimestres previos al estancamiento económico, y que eso no pudo resolverse hasta que, bueno, comienza de alguna manera a nivelarse la producción, la inversión, la mejor receta contra la estanflación es la confianza en una economía. Y creo que nosotros vamos a tener durante las próximas semanas, meses, pues una batalla política que va a afectar esto. Entonces creo que la estanflación, insisto, Julio, es lo peor que le puede pasar a la economía mexicana. Veremos porque la economía mexicana, sin embargo, ha dado sorpresas, como ha dado las sorpresas de las remesas, que no son buenas noticias porque, bueno, tenemos a, a los mexicanos fuera del país, pero hay indicadores que siguen, la economía mexicana es muy resiliente, Julio, y esto nos ha dado muchas sorpresas, pero de que existe la preocupación, eh, justo ahora que viene pues todo el, el tema del presupuesto de egresos 2022, vamos a tener la discusión de que la miscelánea dejó muchas confrontaciones y de que enero, en enero tenemos el sector eléctrico, Julio, de que se debe definir con foros, con consultas, con pláticas. Entonces, vamos a tener pues una época de mucha turbulencia, Julio.
2: Híjole, Claudia, con todo esto que son los temas económicos, pero pues agravados por eh, la discusión de fondo sobre temas como la reforma eléctrica y el presupuesto para 2022 y todo lo que ha implicado de jaloneos y de rispidez en temas como la reducción de deducibilidad en donativos para organizaciones de la sociedad civil. ¿Todo esto es lo que va a estar en juego en estos meses venideros, Claudia?
4: Todo eso, Julio, además las participaciones para los gobiernos de los estados, pero insisto... Eh, yo sé que los políticos a veces no piensan mucho en estas variables macroeconómicas, en lo que está sucediendo, pero es, es tarea, por ejemplo, del Banco de México con Arturo Herrera, ver cómo se va a manejar en algún momento el tema de esta inflación, si es que se presenta. En algún momento dijimos aquí que Ursúa se si había ido de la Secretaría de Hacienda porque no quería eh, pues darle el, la, la salida o el, el, el checklist a la estanflación durante el gobierno de López Obrador. López Obrador pues ha venido manejando pues la economía con un control y lo ha hecho eh, relativamente eh, pues dentro de los márgenes que le deja su proyecto político pero en este momento me parece que desde la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, eh, que, que le hemos estado apostando mucho a la inversión que, que pudiera relocalizarse aquí de Asia, de Estados Unidos, que venga más inversión de Estados Unidos. Pero el tema de la inflación creo que es el más, el que debe ocupar con mayor preocupación a, al gobierno eh, en turno. Hablar del sector eléctrico, de cómo las tarifas deben seguir de alguna manera apoyando la productividad a los pequeños negocios, como también el petróleo, el gas LP. En este momento es cuando vemos que los buenos deseos y cuando vemos que la confrontación política, pues lamentablemente, Julio, no abona a lo que necesita la economía, cuando se necesita tener acuerdos y, y avanzar en la misma dirección, Julio.
2: Bueno, pues Claudia, seguiremos atentos a ver cómo camina todo esto. ¿Qué vas a tener en el próximo programa de radio? Bueno, eh, ¿Qué vaya en la revista Fortuna?
4: Gracias, Julio. Pues vamos a tener hoy a Patricia Armendaris. Vamos a platicar, ah, vale. precisamente, Julio, de pues, qué están haciendo eh, desde el Poder Legislativo con este tema de la economía. Vamos a tener a Javier Prieto, del CCE que nos va a platicar qué está pasando con el sector eléctrico, y pues vamos a hablar también de temas de salud, de bienestar, ojalá nos puedan escuchar esta noche a las nueve de la noche, y gracias Julio por tu generosidad. A la noche,
2: de la noche ¿En qué frecuencia, Claudia?
4: En 88.9 en Grupo Asir, 88.9 Noticias.
2: Bueno, Claudia, pues muchas gracias y sí. espero vernos el próximo lunes. Gracias, Claudia.
4: Claro que sí, Julio, un abrazo a todos, cuídense mucho.
2: Gracias, hasta luego. Ha sido Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, que usted puede leer y buscar tanto en kioscos de publicaciones impresas como en su página de internet. Y ella también publica cotidianamente, bueno, semanalmente, eh, interesantes reportajes en la revista Proceso. Tiene el programa de radio que ya nos dio sus coordenadas en el grupo ASIR. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa. Déjenme ver qué es lo que tenemos ya. Ya están por aquí nuestros invitados. Hoy vamos a hablar a lo largo de esta segunda hora de un tema que está pues en la discusión cotidiana y que el presidente de la república hoy fue el tercer día consecutivo, bueno, salvo el fin de semana, el tercer día consecutivo de Mañaneras en las que aborda el tema de la UNAM. Él habla de que los conservadores y las opciones neoliberales han ido ganando terreno en la máxima casa de estudios de nuestro país, hoy dijo que en realidad solo le dio un testereón, solo, ya sabe, este es un verbo testerear relacionado con la testa, con la cabeza, que significa pues rozar eh, algún objeto o alguna persona, un, es una forma de, de golpeo, de impacto menor, testerear nada más, pero bueno, para ello vamos a hablar ya en este instante con el doctor Arturo Huerta, él es profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM y con César Enrique Pineda, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, sociólogo, maestro en Estudios Latinoamericanos, profesor e investigador postdoctoral. Arturo, buenas tardes. Arturo. Buenas tardes,
5: Julio. Buenas tardes, eh, eh, Conozco.
2: Gracias. Gracias. Eh, César Enrique Pineda, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Arturo. Gracias por la invitación.
2: Al contrario. Arturo Huerta, eh, ¿cómo está este tema del neoliberalismo en la UNAM y que van ganando presencia los conservadores? ¿Cuál es la opinión, por favor, de Arturo Huerta? Sí.
5: Mira, la, la universidad... Todas las universidades son un mosaico de lo que acontece en su sociedad. Y efectivamente, el país ha estado en una tendencia hacia el neoliberalismo desde el periodo de Miguel de la Madrid, a partir de 1982. Y lógico, y las universidades se han imbuido de este proceso neoliberal. Eh, y en el caso concreto de la UNAM, bueno, yo tengo 47 años de tiempo completo en la universidad, y, eh, y me he dado cuenta de cómo la universidad eh, siempre no quiere generar olas, siempre se subordina al gobierno en turno, eh, no convoca a nivel institucional foros de discusión y análisis críticos y propositivos de la realidad que vivimos. Eh, que sé yo? O sea, cada, cada facultad por sí sola, pues sí tiene sus seminarios, eh, sus investigaciones. Eh, el presidente dice que no hay estudios neoliberales. Bueno, yo tengo, perdón, 23 libros y todos son eh, críticos del modelo neoliberal y sobre todo se caracterizan por hacer propuestas económicas alternativas. El mismo presidente eh, me conoce muy bien y él en el 2000, ¿qué? No, 1997, eh, cuando era del PRD en aquel entonces, me excluyó del, del, del centro de estudios, ahí estábamos Eugenia Martínez, estaba Rosalina Garavito, Cristina Laurel, Mario Cepeda y yo, y me excluyó por considerarme radical. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Por, por ser crítico del modelo neoliberal. Es decir, como él, de hecho, en ese entonces... Entonces, el 97 contrató a Carlos Zuzú y a Marcario, Marcario Esquetino para que hicieran la plataforma sí. económica de la campaña del 97, que fue un programa totalmente neoliberal. Y de hecho, su política económica del presidente López Obrador es neoliberal. O sea, él defiende la autonomía del Banco Central, defiende la austeridad fiscal, el libre comercio, eh, y todo eso constituye el modelo neoliberal. Porque si él dice, o sea, critica a la universidad porque no ha criticado el modelo neoliberal, él lo mantiene, ¿no? Entonces, él dice, no, pues es que hay que eh, zarandear a la universidad para que cambie. Yo diría, hay que zarandear al gobierno para que deje de lado lados políticas neoliberales causantes de la problemática económica que vivimos.
2: Bien, Art doctor Arturo Huerta, gracias. Eh, César Enrique Pineda, eh, ¿ha ganado terreno en la UNAM el pensamiento conservador y neoliberal, doctor Pineda?
6: Yo eh, creo que lo que sirve este testereo, como tú dices, y que así lo dijo el presidente, sobre la UNAM es abrir la crítica, pero es una lástima que haya sido colocada en los términos que el presidente ha dicho, como una crítica moral, como una crítica al compromiso social, que es muy debatible, muy polémico y muy discutible cuando hemos visto generaciones y generaciones de estudiantes Salir a defender la educación pública, salir a solidarizarse con sus propios profesores de asignatura, cuando hemos visto un movimiento feminista eh, muy importante en la universidad, es decir, no es por esas coordenadas donde debe iniciar la crítica a la UNAM. Si hay algo donde debemos comenzar la crítica al neoliberalismo en la UNAM es en sus relaciones laborales. Sus relaciones laborales eh, eh, de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay que decirlo, es una universidad de trabajadores precarios. Cerca del, entre el 60 y el 70% de los trabajadores, de los docentes, eh, de los profesores, son profesores de asignatura temporales. Y esto ha venido creciendo efectivamente en las últimas dos décadas. Eh, y se inició efectivamente también en el periodo neoliberal con los programas de pago por mérito. Esto ha generado una enorme desigualdad en la universidad donde los profesores temporales no tienen las condiciones mínimas para poder sobrevivir y una, eh, un sector más reducido donde también es muy plural y donde podemos encontrar investigadores realmente comprometidos con, con eh, las causas sociales de este país, con los derechos humanos, con la lucha contra el neoliberalismo, eh, pero aún así un sector muy reducido en la universidad donde eh, se acaparan pues, los recursos y donde los recursos no alcanzan precisamente por tener también una, le llaman en las asambleas de profesores, pues una élite eh, dorada, una burocracia dorada de gastos eh, y despilfarros de en la universidad que son insostenibles. Esta es la situación que también en la universidad ha avanzado relaciones laborales de precariedad laboral. Le llamamos precariedad laboral a la inestabilidad, es decir, cada profesor debe firmar un contrato cada seis meses, no sabe si al siguiente semestre va a a contratarlo o le van a cambiar de materia o se va a quedar sin materias y, por supuesto, bajísimos salarios. Eh, esto fue muy evidente en el movimiento la UNAM no paga hace unos meses donde el sueldo oficial para un profesor de asignatura para cuatro horas clases de 1.600 pesos al mes. Esto es simplemente inaceptable para la universidad más grande, más importante no solo de México, sino en buena medida de América Latina donde se trata de dar una eh, educación universitaria y una formación superior con salarios de hambre para profesores temporales que tienen que correr entre clases y correr entre universidades. El neoliberalismo avanzó en la Universidad Nacional Autónoma de México, en efecto, pero pareciera que eh, López Obrador nos pone una disyuntiva entre liberales y conservadores y en su muy particular forma de evaluar digamos, eh, y soslayar a los sectores críticos eh, que están efectivamente, como dice el profesor Arturo, en muchos nichos, no son mayoritarios, no son hegemónicos, son grupos reducidos efectivamente, pero hemos podido ver a biólogos, ecólogos o ornitólogos Defender, eh, digamos, al medio ambiente en el caso del aeropuerto, oponiéndose al proyecto uh, faraónico de Peña Nieto sobre el aeropuerto. Hemos visto economistas eh, vincularse a la, a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales con los, eh, todos los movimientos en todo el país que han luchado en defensa de la tierra y el territorio. Sí. Hemos visto en el Instituto de Investigaciones Económicas a investigadores con, eh, desarrollando... Eh, eh, investigaciones contra el plan Puebla-Panamá, contra el, pla, el, el plan Mérida. Es decir, pareciera sí. que esta generalización sin matices del propio presidente no ayuda a comprender la complejidad de la UNAM y la pugna al interior de esa universidad donde efectivamente han ganado... Eh, y siempre ha sido así, eh, sectores poderosos eh, que dirigen la universidad, una conducción cada vez más hacia el libre mercado, pero también de sectores que resisten tanto en sus académicos y especialmente entre sus estudiantes.
2: Gracias, doctor César Enrique Pineda. Doctor Arturo Huerta, mmm, parte del discurso cotidiano del presidente de la República descansa en esa oposición contra los neoliberales, ya no solo con los conservadores, sino los neoliberales, en un discurso de corte ideológico, pero también económico. Y el propio presidente de la República hace un año y medio o algo así, en Palacio Nacional, dijo que formalmente daba por terminado en la etapa neoliberal económica en nuestro país. El gobierno del presidente López Obrador de verdad está ajeno o ha triunfado por encima del modelo neoliberal Doctor Huerta, doctor Huerta, bueno, pues uh, supongo que debe haber problemas de internet, también nos había dicho el doctor Arturo Huerta que había problemas por ahí, eh, bueno, pues uh, yo creo que vamos a cortar esta comunicación con el doctor Huerta para reanudarla, se está conectando, se está conectando por ahí, me dice Andrés que ya está reconectándose a través de otro dispositivo. Ahí estamos. Ahí debe estar ya. ¿Me escuchas, doctor Huerta? Doctor Huerta. Doctor Arturo Huerta. ¿Me escucha, me escucha? ¿Me escuchas? Bueno, bueno, vamos a tratar de recomponer la comunicación con el doctor Arturo Huerta. Y bueno, César Enrique Pineda, pues la misma pregunta te la planteo a ti. Pues sí, ya que ya que no estamos uh, estamos con estos Resuelo. problemas, vamos a esperar que Yo. se resuelvan. ¿Crees, uh, doctor Enrique, sí. doctor César Enrique Pineda, que realmente se ha triunfado sobre el neoliberalismo o que se está realmente en ese camino o es solo discurso? Es una pregunta muy difícil porque
6: tú lo bien lo conoces, Julio, con tu valioso trabajo periodístico en el sentido de que cualquier opinión hoy en este país es utilizada para o bien fortalecer al presidente o bien, digamos, para fortalecer a una oposición que está fuera de control, eh, derechizándose y teniendo aspavientos diciendo que López Obrador es eh, comunista, nada más lejano a la realidad. Sin embargo, el gobierno de López Obrador es muy contradictorio, mantiene elementos eh, muy importantes del neoliberalismo, como ha sido felicitado recientemente por el Fondo Monetario Internacional por su cuidado de la economía, de la macroeconomía, y esto es, digamos, un visto bueno de quien de las instituciones internacionales que han guardado el orden económico mundial en las últimas décadas. Es una palomita, una, un visto bueno digamos, de los más poderosos en términos de políticas económicas a un gobierno que no ha desafiado en lo absoluto esas variables macroeconómicas. Por el otro lado, hay algunas tensiones eh, del propio López Obrador en relación a ciertos sectores, digamos, de, las de los inversionistas y los capitales. Es el caso del glifosato y la prohibición que es fundamental para la producción agrícola, que lo enfrenta directamente, por un lado, con las grandes eh, corporaciones. Eh, y esto habla de cierta o matiz eh, en relación, por ejemplo, eh, a los agrotóxicos en relación, eh, por supuesto, a una postura más firme eh, frente a estas grandes corporaciones que han demandado al Estado mexicano eh, por el decreto presidencial contra el glifosato. Son este tipo de contradicciones las que están dentro del gobierno de López Obrador, por lo cual no solo eh, podemos considerar si es una farsa o no este discurso antioliberal tiene algunos elementos que cuestionan algunos de manera muy moderada hay que decirlo eh, como él mismo lo propuso desde 2006, algunas aristas más filosas del neoliberalismo pero también vemos grandes continuidades del manejo de la economía y de alguna manera del incluso la visión de cómo manejar al país en ocasiones con algunos tintes neoliberales, sin embargo es importante destacar estas contradicciones con eh, por ejemplo también las empresas eh, de energía españolas que eh, ha sido, digamos, el modelo que dejó eh, energético en el de los anteriores gobiernos, que era por, por supuesto, eh, privilegiando a los capitales privados en detrimento efectivamente de un modelo que pudiera ordenar eh, la soberanía energética, pero también la transición eh, energética eh, contra el cambio climático. En esos sentidos, podríamos ver matices, frenos, candados que son evidentemente aceptables y favorables desde una perspectiva de crítica al neoliberalismo, pero vemos también, la, digamos, en su propio gobierno, como fue público, la integración de gente en su gabinete, que abiertamente... Eh, ha desarrollado, impulsado y defendido políticas neoliberales, no solo del empresario romo, sino o como hemos visto también en relación, por supuesto, al Secretario de Turismo eh, y en relación al Tren Maya. Este tipo de continuidades convive contradictoriamente con algunas políticas abiertamente, digamos, de eh,
2: antineoliberales. Gracias, doctor Pineda. Doctor Arturo Huerta, ahora sí me escuchas. Doctor Arturo sí, Huerta.
5: Perfectamente.
2: Ah, perfecto. Sí. Eh, doctor Huerta, él preguntaba yo si estos, um, discusión sobre la UNAM, sí. hablando de que las doctrinas neoliberales han ganado terreno en la UNAM, pregunto si el propio gobierno del presidente López Obrador realmente ha vencido a esas doctrinas económicas neoliberales o está en camino viable de vencerlas o si hasta ahora es solamente una cuestión retórica o discursiva. ¿Qué opinas, doctor Huerta?
3: Mira,
5: el último cambio del plan de estudios de la Facultad de Economía de la UNAM en 1994, y efectivamente ahí se disminuyen las materias de economía política, se disminuyeron las materias de historia económica y se. O pues, sea, el mainstream y el heterodoxo, el que critica al modelo neoliberal. Y se le dio más prioridad a las políticas neoliberales, a las materias neoliberales. Ahora, cada director le da su tono, ¿no? Eh, o sea, los directores inciden en la contratación de profesores y, lógico, hemos venido. Viendo de, yo diría de los 90 a la fecha cada vez mayor planta de profesores dentro del enfoque neoliberal pues, yo estuve de jefe del posgrado de la facultad de economía y después pasé a de ser coordinador del posgrado de economía de la UNAM y en el 2014-2015 cambié los planes y programas del posgrado doctorado en la perspectiva de impulsar dar más la heterodoxia en frente a la ortodoxia, a los liberales. y eh, tuve eh, éxito, o sea, en dos años salió la, la transformación cambiado, ¿no? Por eso digo, cada director o cada coordinador le da su sello. ¿no? Ahora, la cuestión dar el pensamiento plural, universal, ¿no? O sea, no puedes salir bueno. a la universidad.
2: Arturo, por favor, apaga tu cámara y deja solo este, el sonido porque no está entrando correctamente. En, en el sonido cuatro, que en muy en el cortado. Por favor, Arturo Huerta, por ¿No? favor.
5: El profesor es libre de cátedra, ¿no? Y.
2: Doctor Arturo Huerta, ¿me escuchas?
5: El profesor tiene
2: su voz. Bueno. Eh, vamos a dejar esto porque eh, estamos con problemas eh, fuertes y no entendemos, no tiene continuidad. Vamos a tratar de, de conectarlo eh, para que nos hable por teléfono simplemente y así podremos eh, avanzar en todo este terreno. Eh, doctor César Enrique Pineda, sobre este tema de la UNAM, eh, en términos políticos, el presidente de la República se está equivocando al insistir machaconamente en este tema o es un tema que necesita ser aireado, ¿eh? necesita ser eh, puesto sobre la mesa de discusión y el segundo tema es si la instancia de la presidencia de la república es la instancia que debe llamar a darle ese sacudimiento a la UNAM
6: paradójicamente creo así como lo planteas Julio que son ambas cosas, es decir el presidente ha sacado un tema que casi nadie más podía haber sacado a la opinión pública. En ese sentido, sí hay, eh, podríamos cuestionarnos si debe ser el presidente en una sociedad donde el presidencialismo ha sido tan fuerte quien abra la discusión sobre la UNAM siendo ajeno de alguna manera y claramente sin conocer los detalles de la vida universitaria quien debe abrir esta discusión eh, en términos lógicos y digamos en términos también políticos pareciera que no es así. Eh, sin embargo, pareciera también que hasta ahora no ninguna fuerza, incluyendo la de los movimientos estudiantiles y las de los propios profesores organizados, hemos logrado abrir un debate nacional sobre la universidad. La universidad está trabada también por un sistema antidemocrático donde hay un debate eh, y hay una defensa a ultranza sobre sus instancias jerárquicas, verticales, estamentales donde se plantea desde la propia institución que la universidad ya es democrática y no necesita ninguna transformación cuando está regida por la misma estructura de mil, y por la ley orgánica de 1945. Esto parece grave. Entonces, por un lado, como decía al principio de nuestra plática, me parece eh, que solo el presidente podía abrir, abrir esta discusión. Sin embargo, lo ha abierto, como he dicho, en términos que parecen no ser los mejores porque también hay un enorme desconocimiento de la dinámica, efectivamente, no solo de sus relaciones laborales, que he mencionado brevemente, sino también de este sistema eh, jerárquico y vertical. No puede ser la opinión presidencial la que, lo, con la que nos basemos para analizar a la UNAM, que es mucho más compleja. Hay una disputa en general en la universidad, eh, la ausencia de un sindicato de profesores que realmente represente los intereses de su planta docente, eh, un movimiento estudiantil que tiene muchas fluctuaciones y que ha señalado varias veces eh, este carácter antidemocrático y que en los movimientos más importantes... De huelga en el 86 y en el 99 demandaron un congreso universitario donde se pusiera a discusión varios de estos temas, incluyendo la posibilidad de una reforma universitaria que hoy pareciera cada vez va siendo más necesaria, eh, pero hay un ánimo de conservación eh, del poder en la universidad. Y pareciera no moverse estas estructuras. El presidente falla, por ejemplo, cuando ataca un sector muy desprotegido, por ejemplo, de los profesores, tanto los de asignatura, incluso los que tienen plaza, que se llaman profesores de carrera, eh, diciendo, por ejemplo, hace unas semanas que era muy sencillo dar clases por vía conexión insinuando de alguna manera que se estaba retrasando el regreso a clases y esto eh, daba comodidades o privilegios a los profesores. Los profesores de asignatura han tenido enormes problemas en la, en la pandemia, eh, han sido canceladas algunas de sus clases con una un poco de total eh, falta de empatía en medio de una crisis económica y en medio de la pandemia eh, lanzar a la calle a profesores que tenían alguna materia con algunos estudiantes porque evidentemente se ha reducido la planta estudiantil, muchos han abandonado la UNAM o sus estudios, sea de, de manera definitiva o momentánea y los grupos se han reducido. ¿A quién se castiga en relación a, estos, a, a esta reducción? A los profesores temporales que de por sí ya recibían eh, recursos bajos. Creo que se equivoca también al desconocer estos sectores críticos que han sido muy importantes. Tal vez el, el propio presidente no coincide con los sectores radicales, muchos de ellos no han coincidido con su candidatura, con su modo de hacer política, pero son actores políticos que deben ser reconocidos, que merecen respeto, que merecen ser reconocidos también como parte de una lucha que ha estado frente a frente contra el neoliberalismo, contra la privatización, contra las cuotas, contra para las reformas efectivamente mercantilizantes de los planes de estudio y un enorme cúmulo de maestros aquí y allá de sectores críticos que han cuestionado al, al, al presidencialismo de Peña Nieto, que cuestionaron radicalmente a Calderón, que cuestionaron en, estructuralmente al neoliberalismo y está lleno de investigaciones. Eh, digamos, la universidad, si, si hay una universidad donde se ha generado investigación en contra del neoliberalismo, siendo críticos al neoliberalismo, es en, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos elementos me parece que son equivocados del presidente y descoloca eh, precisamente la discusión contra las élites y los poderes eh, eh, de la UNAM y los desvía precisamente hacia una crítica solo moral, solo del compromiso social, cuando hemos visto un compromiso eh, importantísimo de los estudiantes al movilizarse en Ayotzinapa, al movilizarse incluso ahora recientemente en apoyo a los profesores de UNAM no paga, en fin, creo que no son las coordenadas del debate Y entonces, por eso creo que en parte, en parte, el presidente se equivoca, aunque abre, por supuesto, un debate que sí era necesario.
2: Bien, gracias, doctor César Enrique Pineda. El doctor Arturo Huerta está por la vía ya solamente de voz, no de audio, por problemas de Internet. Doctor, ¿me escuchas bien? Doctor Arturo Huerta. Bueno, pues tampoco entra solo la, solo el audio. Doctor Arturo Huerta, ahora sí que como luego dicen, lobo, lobo, andas ahí. Eh, a doctor Huerta, bueno, pues vamos a hacer, si no es hoy, haremos mañana una entrevista eh, especial con el, el doctor Huerta para poder platicar de todos estos detalles. Es una voz muy importante, muy relevante, muy reconocida y no, no sería correcto que nos quedáramos sin su opinión, pero bueno, ya sabe usted que precisamente, César Enrique, lo que estás hablando de los problemas eh, técnicos para las transmisiones en las clases y en mil cosas. Déjame hacer el último intento porque veo que ya apareció ahí. Doctor Huerta, ¿me escuchas? No, no, no nos escucha. Bueno, doctor, a mí me parece, doctor Pineda, me parece que es muy importante lo que nos planteas acerca de la situación laboral la situación laboral, que es uno de los aspectos que suele no estar suficiente y adecuadamente visualizado por el grueso de la opinión pública. Creo que este es uno de los puntos que generan pues no solo la constante injusticia laboral, sino también una, no sé si una inconstancia en el seguimiento de los planes educativos y algún tipo de, de tropiezos o de problemas dado esa eh, constante de renovación de, de, de personas a cargo de las clases ¿por qué se mantiene este esquema? ¿cuáles son los puntos más negativos? ¿y cómo podría intentarse solucionar ese tema? Doctor Pineda
6: Sí, eh, Julio, qué bien que lo mencionas eh, los profesores llamados temporales les llama profesores de asignatura o sea, solo tienen una o un par de materias asignadas en la universidad de manera semestral son los que sostienen la docencia los profesores de tiempo completo o de plaza o de carrera eh, son solo el 30-25% de la planta docente de la universidad. Eh, ha, de hecho, ha aumentado eh, en los últimos 20 años hasta un 30% o alrededor del 30% este número de profesores temporales que son contratados por horas. Y esto es distinto a otros regímenes de otras universidades públicas y también eh, nacionales o eh, digamos... Eh, de Universidades Públicas de México, donde se les contrata mejor a los profesores por medios tiempos. ¿Qué significa esto de medio tiempo o por hora? Significa que solo se te paga, en el caso de cuando se te contrata por hora, de las horas que estás frente a clase. Pero cualquiera sabe en, los, en términos pedagógicos y en términos también de vida académica que el trabajo de un profesor no solo son las horas frente a los estudiantes, sino también tiene que actualizarse, tiene que leer más para saber de su propio tema o materia, tiene que evaluar a los estudiantes, revisar los exámenes, los trabajos, etcétera. Tiene que hacer trabajo colegiado con otros profesores, revisando planes y programas de estudio. Tiene que además hacer una serie de actividades, eh, por ejemplo, ahora en la pandemia, para adecuar sus propias clases de manera pedagógica a los términos de, la, de las conexiones y de las aulas virtuales. En fin, hay una serie de trabajos que el trabajo por horas no reconoce. Entonces, eh, y que en otras universidades es así, cuando se te contrata por medio tiempo, es evidente que no solo las horas que estás frente a los estudiantes, sino todo ese tiempo también que se invierte eh, de trabajo, de organización, de planeación, de actualización, es parte, por supuesto, de la vida académica de los docentes. La UNAM ha decidido, por alguna razón, eh, soportar, la docencia estrictamente en profesores de asignatura y profesores temporales. Hoy, como decía, son prácticamente un ejército, somos un ejército, yo soy profesor de asignatura de 24 profesores, es el, el, el sector más grande de la universidad, donde los profesores rotan efectivamente, y como tú bien indicas, Julio, esto puede generar muchos daños, eh, algunos investigadores les llaman profesores de tiempo repleto, en vez de tiempo completo, de tiempo repleto. Uh -huh. Porque, uh -huh. necesite, si no les alcanza porque les pagan eh, muy poco dinero eh, por un par de materias, tienen que buscar en otras universidades y van saturándose. Cualquier profesor eh, sabe que a nivel de la educación superior, tener dos o tres clases es el, quizá el límite para dar una buena atención y un buen seguimiento pedagógico y didáctico a cada uno de, eh, de tus salones, de tus aulas, de tus estudiantes. Y, sin embargo, muchos profesores para poder sobrevivir, para poder llegar a la quincena, buscan en una universidad con poco prestigio, o quizá en otra universidad pública también y combinar cada trimestre o cada semestre, dependiendo de las circunstancias, corriendo entre clase y clase, después desplazándose de un lado a otro de la de la ciudad para poder llegar a las clases, esto implica por supuesto una desatención que, eh, que no puedes concentrarte efectivamente en los contenidos, sino en la cantidad de materias que das para poder sobrevivir, por supuesto atenta contra la dignidad de los profesores, en la universidad ha habido un problema además de contratación, donde eh, los trámites burocráticos para contratar pueden durar seis meses, quiere decir que terminas el semestre y nadie te ha pagado y empiezas un nuevo semestre con nuevas materias y eh, se te empieza a pagar el anterior y luego eso provoca eh, algunos desajustes donde las facultades, por ejemplo, no avisan que el profesor ya no va a estar el siguiente semestre. Eh, estos trámites alargados de meses y meses de contratación significa que el profesor sigue recibiendo un sueldo que no debía recibir porque ya no está dando esta clase y luego uh -huh. enormes descuentos que llegan, uh -huh. por supuesto, a ser Cheques de dos pesos. Estos cheques claro. de, de dos pesos que se mostraron en las redes sociales son ciertas. Es decir, es una, eh, un problema administrativo tan grave eh, que el proceso de contratación puede durar seis meses cuando en otras universidades se realizan diez días. Es esta, claro. esta brecha la que se ha formado. Claro. Y por supuesto, y con eso terminar, decir que esta, esta situación de los profesores temporales junto a a los programas de estímulos de los, de los profesores de, eh, que sí tienen plaza, ha generado una simetría de ingresos tan grave que ha, eh, son dos universidades distintas. Una donde se tienen eh, sobresueldos entre el 45% y el 115% del sueldo del profesor de plaza, de, de, que no es temporal, eh, que puede tener... Eh, ingresos de entre 50 mil, 60 mil, sí. 80 mil o 100 mil pesos al mes y profesores que tenemos con ingresos de alrededor de 2 mil pesos. Claro. Esta es la gravedad la situación de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Pues doctor César Enrique Pineda, muchas gracias por la oportunidad de platicar sobre estos temas de la UNAM, las declaraciones del presidente López Obrador y la realidad estructural de la, próxima, de la propia Casa de Estudios. Seguiremos atentos a lo que suceda y por esta ocasión, muchas gracias, doctor Pineda.
6: Muchas gracias, Julio, por la invitación.
2: Al contrario, que estés muy bien, muchas gracias. Y buscaremos luego al doctor Arturo Huerta para tener una entrevista sobre este tema, ya que hoy, por razones de internet, no pudo eh, darse el poder escuchar adecuadamente las palabras y el análisis del doctor Arturo Huerta. Bueno, como siempre tenemos mucha información. Déjenme ir leyendo algunas de las informaciones más recientes. Eh, Leo en la jornada. Los integrantes de la denominada Caravana por la Justicia, la Dignidad y la Libertad del Pueblo Migrante, formada por alrededor de tres mil extranjeros, reanudaron este lunes la caminata desde Huehuetán, municipio de Chiapas, donde pernoctaron el grupo que se dirige a la Ciudad de México partió cerca de las 7 horas de hoy lunes con el objetivo de llegar a Wixla para descansar y continuar el martes. Eh, hoy los organizadores plantearon la idea de avanzar despacio para avanzar el cansancio extremo. Y mire, en otra información eh, la leo en el portal del Universal, dice que los abogados de Joaquín el Chapo Guzmán presentaron hoy argumentos ante una corte de apelaciones para que se anule la sentencia de cadena perpetua impuesta al mencionado Chapo Guzmán en 2019. Los abogados tienen como alegato principal el hecho de que el juicio no fue justo porque el confinamiento al que se sometió a Joaquín Guzmán lo era apodado El Chapo, le impidió preparar mejor su defensa. También piden investigar lo que llaman conducta inapropiada, entre comillas, de algunos miembros del jurado, después de que siguieron en los medios los reportes sobre el caso mientras ocurría el juicio, pese a tenerlo prohibido. Bueno, pues es la intención de los abogados del Chapo Guzmán de eh, anular este, esta sentencia de cadena perpetua y buscar pues mejores condiciones. Eh, los abogados en Estados Unidos suelen aprovecharse de todos los resquicios y todas las posibilidades que brindan los diversos ordenamientos legales de aquella nación, y bueno, pues algo estarán viendo de posibilidades en este alegato, o bien puede ser también una forma de de seguir cobrando servicios profesionales a un cliente con tanto dinero como se supone que es el Chapo Guzmán. Pero bueno, veremos e informaremos respecto a lo que suceda en este tema. La Coparmex, miren lo que son las cosas. La Confederación Patronal de la República Mexicana que como usted sabe, ya no dirige Gustavo de Hoyos que anda metido en la confección de alianzas pluripartidistas contra eh, Andrés Manuel López Obrador y la y rumbo a las elecciones de 2024, sino que ahora las dirige José Medina Mora. Sí, José Medina Mora y casa familiar, pues, de quien fue Eduardo, de quien fue eh, ministro de la Suprema Corte, procurador de justicia, titular del CISEN, Eduardo Medina Mora. Bueno, pues, este dirigente empresarial, José Medina Mora y casa, ha dicho hoy que si se aprueba la reforma constitucional en materia eléctrica que propone el presidente López Obrador, existe el riesgo de que las empresas que sean afectadas se vayan del país. Y que con eso los inversionistas de Estados Unidos y Canadá van a realizar demandas contra México, las cuales, dice el dirigente de Coparmex, las van a ganar esos inversionistas extranjeros. Esto lo dijo durante una reunión que hubo hoy, un diálogo sobre este tipo de... sobre el tema de la reforma eléctrica y sus impactos al bienestar. Lo dijo textualmente con estas palabras que comparto con usted. Hay el riesgo de que algunas empresas salgan del país, precisamente porque al aumentar su costo ya no será competitivo. Veremos muchas otras inversiones extranjeras que decidan no llegar al país también es posible que algunas empresas que hoy están en nuestro país, al subir estos costos, pues ya no sean rentables y dejen sus inversiones con la consecuente pérdida de empleo en nuestro país. Usted sabe que este pues este lance tan fuerte que ha hecho el presidente López Obrador en materia eléctrica y que ha generado una reacción muy enconada de parte de sus adversarios partidistas, electorales, empresariales y mediáticos, pues es una apuesta que en el fondo puede ser utilizada por algunos de estos adversarios, sobre todo empresariales, para pues, uh, retirar efectivamente sus inversiones, retirar sus plantas productivas, mmm, aumentar el desempleo y eso mediáticamente podría ser muy explotado por quienes hoy están buscando todo tipo de ingredientes para confrontar al gobierno de López Obrador y generar pues una, un ambiente mediático y social de extrema preocupación por lo que ahí vaya sucediendo. Hoy hablamos con Claudia Villegas, eh, quien nos hace el honor de colaborar con nosotros en Análisis Económicos los lunes y precisamente nos decía de otro enfoque, pero del riesgo de la inflación creciente y al mismo tiempo del estancamiento económico eh, los números negativos en materia económica que pueden producir esa circunstancia terrible que es la estanflación, la inflación estancada, todo más caro y al mismo tiempo menos empleo, menos salario, menos poder adquisitivo, lo cual hace una combinación siempre muy difícil de remontar. Veremos qué es lo que sucede en todo esto. Mientras tanto mire, le comento aquí, eh, Juan Pijamas dice, sí, como ya no van a poderse robar la luz, o ya no van a poder pagar menos luz. Rosa Rogel dice, ojalá y de verdad eh, se larguen todas las empresas rateras saqueadoras. Otilia Medina dice, señor de Coparmex, es usted una persona no grata, igual que el señor de Hoyos, están en contra de México. Eh, soy la comadreja, así se pone así su título, dice no olviden dar like, suscribir y activar las notificaciones, sí, apoyo lo que dice Soy la comadreja realmente nos ayuda mucho y estamos en como todos, como todos estamos en una circunstancia difícil en materia de sostenimiento económico de nuestro proyecto y a todo esto nos ayuda desde luego pues las contribuciones económicas que tuvieran a bien enviar a través de los uh, superchats a través de de eh, eh, las cuentas que están aquí abajo de esta pantalla abajo de este recuadro está lo referente, aquí está ahora la cuenta de BBVA que es la mejor porque ahí no nos descuentan ningún tipo de comisión usted puede tomarle foto a esta, a esta imagen eh, llevarse la pantalla al banco y decir quiero depositar tanto dinero a esta cuenta y da usted todo el dato y ahí lo colocan algunos amablemente nos envían eh, algunos contribuyentes nos envían eh, por correo electrónico ya hice un depósito, nos mandan la copia, nosotros lo vemos y yo les contesto diciéndoles gracias ya ha recibido, ya entró el depósito, muchas gracias, en fin todo esto, pero agradecemos mucho las contribuciones económicas los likes que nos permiten tener una mejor distribución o difusión de nuestro material y desde luego eh, el otro tema que es el de eh, los likes, las suscripciones y el apoyo a todo lo que estamos haciendo, distribuirlo en lo que más puedan. Les agradecemos todo ello. Bueno, no se los dije, pero desde hace ya como, ¿qué será? Unos 40 minutos, Andrés. Nos desmonetizaron. Nos llegó la información de que YouTube nos retiraba la monetización en este programa. ¿Qué hicimos? ¿En qué pecamos? ¿Qué hiciste? Abusadora. No lo sabemos. Simplemente desmonetizan, nos quitan el legítimo derecho a aspirar a tener a tener esa información y esa parte eh, correspondiente al ingreso que por la inserción de anuncios publicitarios va colocando YouTube. Justamente desmonetizados en este programa del lunes 25 de octubre. La semana pasada tuvimos dos desmonetizaciones consecutivas, el viernes no, ahora iniciamos, bueno, Seguimos adelante, seguimos adelante. Mire, voy a... Eh, hay un tema que resulta muy complicado. En San Luis Potosí hubo hace ya casi nueve años o nueve años eh, un asesinato que conmocionó a la sociedad potosina no solo por lo trágico de lo que sucedió respecto a una jovencita, eh, Carla Pontigo, sino además por lo que sucedió en cuanto a toda la serie de maniobras y de trucos y de actuaciones judiciales para evadir que hubiera la justicia adecuada en este tipo. Ahora un tribunal federal, un juzgado federal, ha ordenado, ha pedido a la, suprema, a la, a la Fiscalía General de la República que retome este tema porque no hay los indicios de neutralidad y de objetividad que se requieren en San Luis Potosí. Para ello está con nosotros Yesenia Valdés, a quien saludo. Yesenia, buenas tardes.
8: Hola Julio, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a tu audiencia. Muchísimas gracias por permitirnos estar contigo y con
2: ustedes. Al contrario, Yesenia, muchas gracias. Yesenia, pues eh, tenemos eh, esta resolución de un juzgado federal pidiendo que la FGR retome este caso, pero para quienes se van asomando al caso ¿nos puedes decir Yesenia de qué se trata qué es de qué es de lo que dolorosamente, pero al fin de cuentas de lo que estamos hablando Yesenia?
8: Claro que sí, Julio pues sí, lamentablemente es un caso eh, no, no nos atreveríamos nadie a decir un caso más de feminicidio, sino un caso muy lamentable de los que sigue habiendo en nuestro país de feminicidio en San Luis Potosí. Eh, a Carla Pontigo, Lucioto, le arrancaron la vida eh, hace ya casi nueve años en su lugar de trabajo. Ella era una joven de 22 años, estudiante, que trabajaba también para cubrir sus gastos de estudio y apoyar a su familia. Y en un ámbito laboral eh, sufrió acoso por parte de, de su empleador. Eh, y eh, una noche, un sábado en la noche, 28 de octubre fue agredida eh, provocándole diversas heridas ella llegó a un hospital general donde fueron atendidas donde le fue apunt apuntada su pierna eh, muy lamentablemente con una cortada y a su familia se le hizo el conocimiento que se había tratado de un accidente que ella había chocado con una que perdón que no se escuchó bien? De un accidente, Julio. Ah, muy
2: bien. Que se trataba sí, es que se en ese
8: momento, sí, gracias. Sí, uh -huh. que se trataba de un accidente eh, que había chocado con una puerta de vidrio, que esa puerta de vidrio le había causado una herida en una de sus piernas y que con motivo de esa herida había perdido mucha sangre, lo que lo llevó a la muerte. Eh, no se le dio nunca intervención a la señora Esperanza, madre de Carla, eh, nunca se le dio intervención a la investigación, lo cual... Eh, en primer lugar era algo difícil de creer por parte de la familia que un accidente de este tipo le arrancara la vida a Carla y después las sospechas fueron creciendo a raíz de que no le dieron intervención en la investigación, de la cerrazón de la fiscalía, de no querer que ella interviniera, que conociera el expediente, que ofreciera pruebas, etc. Y esto se confirmó posteriormente cuando el, el caso todavía an la, ante la Procuraduría General de Justicia de ese momento del Estado de San Luis Potosí, consignó el caso como un homicidio culposo, es decir, como si fuese un accidente. Llegó ante un juez, el juez al probable responsable en ese momento, le dictó un auto de formal prisión también por homicidio culposo. A raíz de toda esa, esa situación, lo que hizo doña Esperanza pues, fue buscar apoyo jurídico que afortunadamente eh, hubo mucha gente que patizó con su situación, se logró que le admitieran un paro por el no acceso eh, a la justicia, por no acceder a, al expediente, por no conocer eh, qué, era, qué era lo que estaba pasando en el expediente. Aquí está la señora Esperanza, voy a abrir un poquito más la cámara para, sí, que, claro. para, que, para que ustedes la vean. Sí, eh, gracias eh, por estar
2: con nosotros. Estamos hablando... Eh, en este momento con la abogada Yesenia Valdés. Es, ella es abogada de la Fundación para la Justicia y está con nosotros también la señora Esperanza Lucioto, madre de Carla Pontigo, víctima de feminicidio. Eh, gracias, señora Lucioto, por estar aquí.
9: Muchísimas gracias. Buenas tardes
8: a todos.
2: Gracias. Eh, abogada Valdés, por favor, eh, continúe con la exposición que nos hace favor de brindarnos.
8: Sí, Julio. Eh, como decía, es a partir de ese momento que se, que se puede ver una pequeña luz eh, de que alguien le hiciera caso dentro del Poder Judicial a doña Esperanza y a su familia. Eh, se empieza a conocer a través de un amparo.
2: Un si poquito más cerca, Yesenia, el micrófono. Sí, a, uh -huh.
8: así está bien, Julio, si ¿sí me escucha. Así,
2: así, sí, sí. Ok,
8: perfecto, muchas Gracias. Eh, repito, en ese momento que se admite este amparo es que se empieza a conocer qué era lo que había pasado, eh, repito, uno que no se le había dado acceso a la investigación a la señora Esperanza. Eh, se, este caso inclusive llega a la corte porque en una primera resolución no se otorga el amparo, eh, se interpone un recurso y este fue atraído por la corte en su momento y es la corte la que resuelve con un estudio más a conciencia con todos los puesto tanto por la familia como lo, por los abogados de Esperanza y, y en, 2009, en noviembre de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, resuelve este amparo y determina que efectivamente hubo violaciones graves a los derechos humanos tanto de Esperanza como de Carla y de toda su familia. Entre las cosas que ordena es que se debe de hacer una investigación, una investigación exhaustiva, una investigación imparcial pero sobre todo con perspectiva de género determinando de que había violencia de género y que se tenía que ejercer acción penal por feminicidio. Esto Ajá. es muy importante porque se hace un, un análisis, y, pero además eh, se, se anuncia y se determina, y se le ordena a una autoridad de población de justicia, como lo es la Fiscalía, de justicia, la Fiscalía General de, de San Luis Potosí, que había hecho una investigación, una mala investigación, pero además que había muchas irregularidades. Y ordena también que se investiguen a todos los funcionarios, hasta los de más alto nivel, por estas irregularidades. Así es como actualmente se está llevando una investigación. Es decir, en un principio, la fiscal a cargo del, del caso, la, la entonces perdón, Procuraduría General de Justicia del Estado, había dicho que se trataba de un accidente que quien había matado a Carla había sido una puerta de virgen. La corte determinó que no había sido así, que había sufrido violencia de género y que esa violencia de género fue lo que lo, le provocó la vida. Eso quiere decir que hubo un feminicidio, Julio.
2: Gracias, abogada Valdés. Señora Esperanza Lucioto, eh, pues nueve, nueve años de estar luchando contra los trucos y las distorsiones. En, pues, en agencias del Ministerio Público, en fiscalías, en procuradurías. Y ahora se abre la posibilidad de que este tema sea retomado por la Fiscalía General de la República. Y también se abre la posibilidad de que el nuevo gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, pues haga que la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí haga las cosas bien. ¿Qué expectativas tiene, señora Esperanza, de con esta nueva... Instrucción que da un juzgado federal y quienes deben de atender estas recomendaciones. Por favor, eso, señora.
9: Bueno, yo muchísimas gracias. Este, pues aquí hay una lucecita que nos está dando más. Este, ya de por sí con las sentencias teníamos esta luz y ahorita, pues, con lo que se ha podido ver y e investigar, pues, sería muy favorable que la FGR la trajiera el caso, porque sería una cosa de precedente y le daría un, un impacto no nada más al Estado de San Luis Potosí, sino que a, toda la, a todas las las, las las fiscalías de la República, porque si, si no mal bien dicho, eh, hay personas que que dentro de, ese, de esa corte nos está señalando que desde el, desde el juez federal hasta el policía de investigación sean sancionados tanto penalmente como administrativamente y aquí en esta desgraciadamente, aquí en el estado de San Luis donde yo radico no se ha hecho nada de eso entonces para mí y para cada una de las personas que hemos pasado por estos momentos sería benéfica que, que esa procuraduría y que la ahora sí que la general atrajera el caso para que sea un caso precedente y que llame la atención a cada una de esas fiscalías, porque eso es lo que le hace falta, que alguien les llame esa atención.
2: Uh -huh. eh, señora, ¿cómo qué cuáles fueron los principales mmm, distorsiones, trampas que hicieron en la fiscalía o la Procuraduría Potosina en el caso de su hija?
9: Bueno, ellos quisieron investigar y querer hacerlo, que ella se había accidentado en una Ajá. puerta de cristal. Jamás, yo desde el punto, desde, desde que yo la vi a ella, nunca, a mí nadie me dijo, fue una puerta de cristal, en lo absoluto, yo desde que la veo con los golpes, con la cara, así que se los puedo decir, un golpe en la cabeza, un ojo casi salido, un labio mordisqueado, sus brazos todos cortados, este era en el cuello este do, los, las manos donde la estaban asfixiando entonces a mí eso no me daba que había sido que ella se hubiera estrellado con una puerta jamás jamás cada una de las de, de, de las cortadas que mi hija entre brazos en el hombro en todo era imposible que una puerta de cristal te lo hubiera hecho uh
2: -huh. gracias abogada valdés hubo un presunto sospechoso
8: eh, está una, actualmente está la investigación integrándose para poder determinar a los probables responsables. En su momento, eh, cuando se dijo que había sido causa de un accidente, que había sido un homicidio culposo, se determinó un responsable, pero solamente por el efecto de que era... El jefe eh, de Carla es responsable del lugar de trabajo y que entonces tenía responsabilidad por no haber puesto indicaciones en el vidrio, pero más bien una responsabilidad indirecta. Ahora estamos eh, en, en curso de la investigación por eh, la misma secrecía de, de esta. No, no pudiésemos mencionar nombres, eh, por, porque es eh, no solamente porque nos lo prohíbe la ley, sino por la seguridad de Doña Esperanza y de la propia investigación Julio pero se está trabajando precisamente de ello. Y lo que nosotros buscamos de la FGR, eh, no solo la oportunidad, como dice Doña Esperanza, de que el doctor Alejandro Gertz Manero analice con cuidado este caso eh, emblemático para San Luis Potosí y para todo el país, sino que también demuestre la FGR cómo se puede llevar a cabo una investigación como lo marca la Suprema Corte de Justicia, pero además como lo marcan los estándares internacionales de investigación penal, que sea de verdad imparcial, que cuente con los medios técnicos, con el equipo especial eh, de expertos que puedan llegar a determinar científicamente qué fue lo que ocurrió y quiénes son o es el responsable de estos hechos, Julio.
2: Bien, pues gracias abogada Valdés. Señora Lucioto. eh... Eh, ¿Qué sigue sigue el proceso judicial? ¿Usted buscará tener algún tipo de comunicación? ¿Solicitará audiencia con el gobernador de San Luis, con el fiscal general de la República? ¿Qué es lo que sigue a hacer ahora, señora Lucioto?
9: Bueno, eh, ahorita, eh, como usted mismo lo dice, eh, queremos hablar directamente con el gobernador, no con alguien más, sino con el mismo gobernador, y, y ponerle, ahora sí que ante la mesa, pues, son nueve años, nueve años que hemos nosotros estado luchando y que él vea que es un caso muy emblemático, que es un caso que no podemos seguir pasando otros exenios sin que se haga nada, porque han pasado los exenios y no se ha hecho absolutamente nada. Me ha costado salud, me ha costado pues toda clase de, de perder mi trabajo, perdo todo. No, no, nada más es decir, ya la mataron y se acabó. No, es una lucha y una lucha muy fuerte ante, ante unos, ahora sí que un gobierno que no quiere hacer caso porque las muertes siguen. Los índices de violencia hacia la mujer han, han sido altísimos. Entonces, si hay una buena resolución, un buen castigo, va a bajar todo esto. Pero si no lo hacen, seguiremos luchando. Y yo, pues se lo puedo decir, todo el tiempo que llevo ahorita nueve años, y voy a seguir en esta lucha. No sabemos cuándo acabe, pero yo sí les puedo decir. Hay tres cosas muy importantes. Por ejemplo, que yo sí le he pedido al gobierno ahora sí que al gobernador, es la seguridad. La, ahora sí que la seguridad, tanto para mi familia, porque hemos tenido pues varias cosas. este La integrar la la,
8: reparación
9: del, daño la de reparación del daño integral y que salga quien tenga que salir, cualquier culpable no, no puede ser un chivo expiratorio, que tenga que pagar quien tenga que pagar, aquí no hay otra, ahora sí que y que sean sentencias favorables que ya las, ahora sí que las que hacen todo esto, ya le piensen ¿por qué? porque mientras no les haga nada, siguen pasando esta clase de problemas ahora sí que ahora sí que nuestras hijas nos las están matando y no nada más las matan a ella las matan también a la familia a mí me mataron en vida pero aquí sigo y sigo luchando y voy a seguir luchando
2: pues Esperanza Lucioto, muchas gracias por la amabilidad de tomar esta llamada abogada Yesenia Valdés gracias por haber también habernos acompañado en esta información a la Fundación para la Justicia y bueno, pues seguiremos atentos porque esto todavía tiene pues un camino por recorrer. Cualquier cosa que haya, estamos aquí a la orden. Esperanza Yesenia, gracias.
9: Muchísimas gracias.
8: Muchas gracias, Julio. Y nada más insistir, no fue sí. una puerta de vidrio quien mató a Carla. No es una puerta de vidrio la feminicida. Y eso es lo que pedimos la sensibilidad de la FGR que haga un trabajo de verdad de investigación que pueda ser un precedente para todos los feminicidios en nuestro país. Julio. Muchísimas gracias por esta oportunidad y este espacio.
2: Al contrario, gracias a ambas. Seguimos en contacto. Bien, pues son las tres de la tarde con un minuto y seguimos aquí en Astillero Informa. Usted sabe que siempre tenemos la información más relevante de las últimas horas. Así es que ya está con nosotros Adriana Buentello, mi compañera, co-conductora y productora de este programa. Adriana, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que todavía están sintonizándonos en estos momentos. Julio, hoy un día, híjole, bueno, el Internet, el, la tecnología.
2: Bueno, para empezar, sabroso la, venta, la, la semana, para que no nos durmamos en la, en la semana, movido todo. Adriana, muchas gracias. De Muy que has sacado todo adelante. Pero bueno.
7: No, al contrario, pues qué bueno que eh, pues también la gente nos tiene mucha paciencia porque, pues sí, de y pronto luego nos. Nos
2: monetizaron, Adriana. Ahora no, sí por eso digo no así, bueno. Sí, sí, de todo. Bueno, pero seguimos de adelante. Adriana, ¿qué nos tienes hoy?
7: Pero cerramos con, con mucha información interesante, Julio. Eh, pues seguimos con eh, este tema, eh, pues. Quiero que escuchen, porque es interesante eh, lo que platicábamos, que no se logró completar esta mesa, pero las posturas de, de gente que están al interior y que viven día a día lo que está sucediendo en la UNAM, bueno, hoy ya se mencionó Julio, de que el presidente eh, hizo hincapié eh, aún en este tema eh, de la derechización de la UNAM. Así que eh, hoy, pues... Eh, Dijo que pues, se pusieron enojadísimos por estas críticas y que además dice estar absolutamente seguro de que esta derechización sucedió en todo el periodo neoliberal e incluso que se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores. ¿y te parece, vamos a escuchar. Sí.
10: Ahora que hice un pequeño cuestionamiento sobre la UNAM, se pusieron también, enojadísimos. Apenas y los testería Que les dije que se había derechizado la UNAM. Que estoy absolutamente seguro que eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal. Se llenaron las facultades de ciencias sociales, de conservadores. Incluido el periodo del ex rector Juan Ramón de la Fuente, en, Desde entonces, y desde antes, que empezaron a querer cobrar colegiatura en la UNAM. Imagínense ese pensamiento. ¿De dónde surgió? Pues de la política neoliberal.
7: Julio, pues eh, interesante las, las declaraciones que hace el presidente que eh, hace hincapié en esta derechización en la UNAM. Y fíjate que hoy, pues esperamos los lunes, ya, ansiosos, ¿verdad? <ríe> ansiosos el, el, el siguiente capítulo de esta serie de Ricardo Anaya. Bueno, el día de hoy, en estos videos que publica eh, prácticamente todos los lunes, el excandidato panista a la presidencia en un nuevo video critica que el presidente López Obrador vaya a la ONU, a la Organización Nacional, a la Organización de las Naciones Unidas, eh, hablar de corrupción cuando, de acuerdo al Índice de Estado de Derecho 2021, del World Justice Project México se coloca en el lugar 135 de 139 a nivel mundial de países con mayor percepción de corrupción. Esa es el, la crítica que hoy hace Ricardo Naya en su cuenta de Twitter en estos videos y hoy en la conferencia julio le preguntaron al presidente López Obrador sobre las declaraciones de la extitular de la Secretaría de la Función Pública Irma Elvira Sandoval sobre pues, este machismo que se vive en, la, en el país, pero particularmente la, le cuestionaron sobre la cuarta transformación o sobre ese gobierno y el presidente eh, eh, puso una canción que ves que de pronto... Eh, tiene momentos particulares la conferencia mañanera eh, particularmente el día de hoy fue la canción de calle 13 eh, siempre digo lo que pienso, la canción siempre digo lo que pienso tras ser cuestionado por estas críticas, esta Julio es la forma en la que responde, pues hemos visto escenas en las que pues de pronto hay algún tipo de caricatura o algún tipo de tweet eh, hoy, hoy tocó eh, una respuesta con, con esta canción Julio eh, y pues eh, se lleva a cabo una comparecencia en, en, por este tema de la línea 12 del metro. Este lunes, 10 exfuncionarios comparecen ante el juez del Tribunal Superior de Justicia por la presunta responsabilidad en estos hechos trágicos de la línea 12 en este tramo elevado. Entre los funcionarios que comparecen está Enrique Orcasitas y el exdirector de Construcción de Obras Civiles, Moisés Guerrero Ponce, pues también aquí en la Fiscalía eh, busca imputarlos por la muerte de 26 personas y las lesiones de otras 98 personas durante este derrumbe del tramo elevado de la línea eh, dorada, Julio. Y fíjate que también en otro tema otro tema interesante, eh, hoy eh, el proyecto Puente de Luis Alberto Medina da a conocer, eh, a través también de la página eh, de Carmen Aristegui, una entrevista... Eh, es, una, es una entrevista de, está dividida en cuatro partes hoy presentaron en la primera donde el exgobernador de Sonora Guillermo Padres asegura que cayó en prisión porque no cedió a las presiones de Enrique Peña Nieto para cerrar el Acueducto, Acueducto Independencia y finalmente Julio comentar que eh, pues ya vienen estos días pues festivos y el presidente López Obrador eh, particularmente el 1 y 2 de noviembre eh, correspondientes a la celebración del Día de Muertos y hoy el presidente López Obrador anunció que no va a haber conferencia mañanera y adelantó también que el jueves 4 de noviembre eh, la reunión del Gabinete de Seguridad y la Mañanera se van a llevar a cabo en Mérida, Yucatán y el 5 de noviembre en Campeche. Dijo que también va a aprovechar eh, los días para visitar su tierra y escribir los discursos que dará ante la ONU el 9 de noviembre y el del 20 de noviembre, Día de la Revolución. Pues algo de la información del, del día de hoy, Julio, pues muy, muy movita la semana.
2: Sí, Adriana, qué bueno que tenemos esta información relevante del día, más lo que hemos aportado a lo largo del programa. Y bueno, pues todo ha estado movidito, movidito con estos temas de la UNAM. Eh, Adriana, con lo de... Rosario Robles y sus declaraciones, la campaña mediática que ha iniciado, de la cual ya hemos dado cuenta en el editorial con el que iniciamos este programa, y de todo, a ver cómo nos va mañana, a ver cómo le va, qué estará pasando con el internet, que está todo como muy complicado, no sé si hay algún fenómeno meteorológico, las lluvias o qué esté pasando, pero todo anda como siempre muy complicado, Adriana.
7: Y además es que se nota más porque pues todos estamos trabajando o muchos estamos trabajando eh, a distancia en esta parte virtual que ya tiene pues muchas ventajas para muchos tanto en el a nivel empresarial, Julio, que empezaron a, a digamos, a, a absorber o a más bien ahorrarse esos costos de tener oficinas que también eso es todo un tema, pero también nosotros que estamos en diferentes, por ejemplo, en diferentes estados, ¿no? Que tú estás allá en Jalisco y nosotros estamos acá en la Ciudad de México, pues ayuda mucho, pero sí evidencia, por supuesto, pues este, cualquier tipo de falla. Y, ¡ay, qué cansado! De verdad, <ríe> cansado con... con sobre, pero sobre todo porque no hay cobertura en algunas en algunas zonas que ni, ni siquiera son tan, este, tan tan alejadas. Pero no es, la, no es la misma cobertura que hay, por ejemplo, aquí en la Cuauhtémoc, que hay en Tlalpan o que hay en Benito Juárez, y, pues, no nada más tienen que ver la, la cuestión de las empresas, este, sino eh, también, pues, el, la situación ambiental, ¿no? La situación, si, hay, si llueve, si no llueve, este así que, pues, estamos un poco expensas también de eso, pero, pues, muchas gracias a que nos tienen la paciencia también para que no se vayan y en lo que en lo que podemos solventar estos, estos problemas técnicos.
2: Ahora, deja, voy a hacer un comentario casi de de interno, de lo que sucede. Nosotros hemos ido resolviendo nuestros problemas eh, técnicos de Internet, eh, de todo esto más o menos ahí la llevamos. Pero es obvio que nuestros invitados no tienen por qué tener o un Internet de alta velocidad, ni una conexión Ethernet para que tenga mayor estabilidad su dispositivo, el que estén utilizando, ni necesariamente el, el, el saben manejar pues el programa desde el cual transmitimos, entonces eso provoca de manera natural muchos problemas que no podemos recriminarle ni remotamente ni nada a nuestros invitados que nos hacen el favor de aceptar nuestra invitación lo menos que podemos hacer nosotros, pues es ser consecuentes y amables en todo este tipo de problemas, que bueno Adriana, tú me has visto y mi hija Sol, que a veces he tenido yo entrevistas que dar a otros medios y sa se me atora por aquí que no le encontré, que le cambié la modifica la, la configuración del micrófono media hora antes y no me acordaba, en fin y se pone uno nervioso y te pones enojado y todo y bueno, pero nosotros agradecemos, sí, pues sí, agradecemos. Yo sí, yo, sí, yo sí
7: reconozco que soy de las que abro la ventana y tengo ganas de entrar la computadora. ¿Sí? Ya, pues, sí, es, sí, que, sí. es que es, es todo, ¿no? Y, y además creo que esto nos debe de, de servir, Julio, para ser más exigentes, porque estamos, parece que así como pasó con Telerisa y con Terra Azteca, que pues de, de alguna manera en una época nos teníamos que soplar eso sí o sí, este, y ahora hay otras alternativas, por supuesto, pero es por otras razones, no es porque realmente, este, no hayan sido, este, digamos, buena ondita con nosotros como ciudadanos o, o como mexicanos, y en este caso, pues son muy poquitas empresas o es una sola que está utilizando o que está rentando sus, su infraestructura, pero necesitamos también exigir, porque no, en otros lugares en internet no está en esas en esas condiciones no sé si te has dado cuenta pero luego cuando tenemos entrevistas en otros que están en otro país no tienen los mismos problemas que tenemos que tenemos acá nosotros así que también nos sirva esto como para exigir que ya este este que la, realmente la cobertura sea como pues como lo que lo que pagamos
2: no fíjate que el presidente de la república dijo el otro día y es una de esas noticias que luego se nos escapan dice que le dijo a Carlos Slim que no era cierto lo de que, eh, ¿qué? México es territorio Telcel. Dice el presidente que le dijo, no, no es cierto, yo ando por todos lados y es una bronca conectarse al celular. Eh, salgo en la mañana y hasta en la tarde me puedo conectar. Así es que eso no es cierto. Y que Telmex o Telcel quitó esa, esa, esa etiqueta que tenía mucho tiempo publicitariamente, que era casi como una etiqueta de dominio. México es territorio Telcel y que no es cierto y bueno pues desde luego que nos pasa y en México tenemos que estar chutándonos y soplándonos todas las arbitrariedades, malos servicios presiones de las compañías que nos cobran hasta el último centavo con una puntualidad absoluta pero ellos se pueden tardar 15 días, un mes en atendernos, nos mandan eh, con puro equipo cibernético, con puras grabaciones, escoja la opción 1, la opción 2, la 3, y ahí te la pasas en un sufrir, que yo nada más digo, pues claro que la sociedad mexicana está encanijada con un montón de cosas, entre otras, con ese pésimo servicio que dan, en la compra y adquisición de bienes comerciales en los que no hay autoridad. La Profeco, pues la verdad es que se echa sus rollos y va muy amable y con una gran sonrisota el procurador Sheffield a la mañanera, pero la realidad es que no hay, es una procuraduría sin los dientes adecuados para morder y para exigir que se cumplan las cosas y no hay quien nos proteja y no hay quien nos defienda. A veces, Adriana, resulta más eficaz una denuncia en Twitter por las redes sociales estar presionando... Que lo que hacen las propias autoridades, Así porque es. finalmente la presión social sí es algo que tenemos que ejercer contra esos constantes y groseros infractores. Adriana Buente y yo.
7: Julio, ¿cómo se llama la de los bancos? La, la, este,
2: la Conducef
7: la conduce, es que tampoco si sí, <ríe> sí, tampoco, sí, tampoco, tampoco funciona tampoco claro, sirve para nada claro. pero te voy a contar brevemente mi sueño mi sueño bajiro yo siempre he pensado si pudiera tener una iniciativa en el Congreso proponerla te imaginas la diputada, que, buen no 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 proponerlo <risa> pero como no no jamás como pero ciudadana. ¿no? como ciudadana exacto imagínate que pudiéramos como ciudadanos cobrarle a todas las empresas por el tiempo claro. que nos hacen perder claro. en claro. todo o sea Horas, o sea, ¿cuántas veces no hemos estado ángeles con el internet? Horas que también no llegaste a denunciar. Yo estuve hasta seis, ocho horas. En un día, en diferentes momentos, uno solo cuatro horas por una fraude que me hicieron en Santander. Y todavía este ese problema no se desentendía de los defraudados, no se ha solucionado, pero te imaginas que, cómo se aplicarían para resolver los problemas si tuvieran que pagar ese tiempo, como si estuviéramos laboralmente, digamos, este porque imagínate lo, el, el trabajo humano, o sea, lo que cuesta ese tiempo, ¿no?
2: Claro y los los el, las piedritas en el hígado y todo lo que sucede
7: con, esos, es. con los
2: empleados que hablan otro idioma eh, voy a hacer el, el reporte conforme este usted lo que está solicitando es una recomendación para que podamos pues no sé señor el problema es este que, así lo, lo tiene usted con notificación con, con terminación cero o con terminación uno no pues no sé puede ver usted por favor la verificación y el número del router confiense Cosas que dices tú, bueno, pues no sé, no entiendo. Y claro, en cualquier momento en el que tú dices, oiga, pues eso no lo tengo. Ah, pues ya, hasta ahí, porque no podemos avanzar. ¿Alguna otra cosa en la que le podamos servir? Pues si no me sirvió en la anterior, señor, la, no sí. no sirve de nada. Este,
7: Julio, ¿y ¿cómo? eso cuando ya lograste hablar con un ser humano? cuando lograste? ¿Cuándo lograste? <ríe> ya, ya que ese es otro uno tema uno. de automatización. Como sí, si no sí. pagáramos suficiente todos los servicios este para que no, nos contesten por las grabadoras en fin así por los corajes pero no terminamos bien bien padre el programa Julio porque la verdad a mí me da mucho gusto siempre escuchar y bueno escucharte escuchar a nuestros invitados y a nuestras eh, queridas colaboradoras y por supuesto pues también leer a, a, a nuestro público que, que anda por acá y también esté muy muy activo así que pues no, no nos no nos este eh, pues nos, nos pone un poco para abajo el que nos hayan desmonetizado, pero pues también con, con el apoyo que por acá vemos eh, también uno, uno se anima.
2: Sí, sí, claro que nos animamos y vamos para adelante como siempre. Adriana, a preparar nuestro siguiente programa, así es que le damos las gracias al auditorio, a nuestro público, a la tripulación Astillero, a ti Adriana Buentello y seguimos puestos para el programa de mañana.
7: Perfectísimo, pues sí, aquí ya estamos puestos y JulioAstillero.com, recuerden la información este, y nos vemos mañana.
0: Buen provecho. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página JulioAstillero.com.